0: 최강 시사.
1: 네, 정부가 오늘부터 전기 요금을 킬로와트시당 8원, 가스 요금은 메가줄당 1.04원 인상하기로 했습니다. 사인 가구 기준 전기 요금은 한 달에 약 3천 원, 가스 요금은 한 달에 약 4,400원 오르는 수준입니다. 안 그래도 팍팍한 살림에 뭐가 또 오른다면 국민들은 부담 되겠죠. 그래서 요구를 하게 됩니다. 이건 누구 잘못이다? 누구 탓이다? 하지만 이건 딱한 사람 누구의 잘못이거나 누구의 탓이 아닙니다. 현재와 미래의 전기요금에 영향을 미칠 보류 요소들은 수십가지죠. 원유가, 환율, 탄소중립의 시간표, 원전, 태양광, 신재생, 에너지 등의 비용 경쟁, 국내 기업 경쟁력 유지나 해외 자본 직접 투자 유치 등이 당장 떠오릅니다. 글로벌 글로벌 기업들이 어떤 나라에 투자할 때도 마찬가지입니다 정치적으로 안정돼야 하고 전쟁이 없어야 하고 부패가 덜해야 하고 잠재시장이 커야 하고 교육수준이 높아야 하고 기술 인프라가 충족돼야 하고 숙련된 노동자들이 많아야 하고 전기료도 싸면 좋겠죠 이렇게 거의 모든 모든 정치경제 현안에는 수많은 요인들이 복합적으로 작용합니다 그런데 한국의 상당수 정치인들은 특이하게도 하나만 콕 집어서 누구 때문에 어떤 집단 때문에 어떤 특정 시기 때문에 이 모든 문제가 발생했다고 말하는 경향성이 있죠. 대중의 분노를 자극하고 동원해서 정치적으로 이용하려는 포퓰리즘적 행태입니다만 언론은 또 자주 그걸 모르는 척 방치 방조합니다. 그럼 장기적으로는 한국 사회는 어떻게 될까요? 한 발짝이라도 낮을까요? 아니면 점점 망조가 들까요? 네 안녕하십니까 5월 16일 화요일 세상에 이기들는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강의사 유튜브로도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자 100원이 드는 샵9730058무료고요 KBS 일 라디오 채널 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠 준비돼 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고 오늘 최강 시사는 코인 전문가 나옵니다. 예, 그리고 첫나람 국민의힘 어, 전남갑 순천 당협위원장의 정치 펀치 준비돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱. 자, 뉴스 언박신 시작하겠습니다 민동기 기자 김윤아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예, 네, 모두의 말씀드렸는데 전기 가스 요금 인상됩니다
3: 약 5.3% 인상됩니다 예. 네. 아, 말씀을 하셨지만 아, 킬로와트 시당 8원 정도 인상이 되거든요 음. 이게 4인 가구를 기준으로 했을 때 대략 한 3천 원 정도 인상되는 그런 효과가 발생을 하고요 1인 가구 2인 가구 3인 가구는 조금씩 다릅니다 가스 요금도 인상이 되는데요 4인 가구의 한달 평균 가스 사용량을 고려했을 때 월평균 약한 4,400원 정도 증가할 것으로 예상이 되고 있습니다. 그리고 음식점하고 구내식당 등에 적용되는 일반용 가스요금 인상률은 5.4%, 조금 더 높고요. 목욕탕과 같은 일반용 요금을 내는 곳의 인상률은 5.7%입니다. 정부는 이번 요금 인상이 국제에너지 가격 급등에 따른 것이다 이렇게 설명을 하고 있는 그런 상황인데요. 아무래도 요금이 인상이 되면 은 취약계층이 좀 부담을 더 많이 느끼지 않겠습니까? 네. 이 취약계층을 부담을 덜어주는 방안도 내놨는데요. 기초생활보장수급자라든가 차상위계층 등 에너지 취약계층에 대해서는 평균 전기가스요금 사용량까지 요금 인상분 적용을 1년간 유예하기로 했고요. 에너지 바우처 지급 대상도 조금 확대하기로 했습니다. 그리고 기존 주택용만 제한적으로 운영해오던 전기요금 분할 납부 제도도 소상공인 등에까지 확대하기로 했고요. 그리고 농사용 전기요금 같은 경우에는 이번 인상분에 대해서 3년에 걸쳐서 3분의 1씩 분산해서 반영을 하기로 했습니다.
1: 분할 납부해라? 그렇습니다. 예.
4: 일단 뭐이 전기요금 인상 등이 뭐 적정 선이냐에 대해서는 당연히 전기요금을 내야 되는 사람들 입장에서는 이건 부담이죠. 그리고 특히 서민들 뿐만 아니라 산업계도 이것은 부담일 수밖에 없는데. 특히
1: 자영업 중소상공인들, 중소기업들이 타격이 클것 같아요. 그렇죠.
4: 그러다 보니까 대한상공회의소 이런 데는 이제 요금 인상이 불가피성을 인정을 하지만 이런 점에서 이제 우려가 있기 때문에 좀 조치가 필요하다 이런 식으로 내놓기도 했는데. 근데 어쨌든 지금 이 인상폭이 한전의 적자폭이나 이런 걸 고려했을 때 충분하냐 여기에 대해서는 또 일반적으로 그렇지 않다라고 평가를 하는 것 같습니다. 그래서 오늘 쭉 보니까 신문들을 쭉 보니까 대개 이 충분치 않다라는 거에 대해서는 일반적으로 이제 좀 같은 평가가 이루어지고 있는 상황인데 특히 지금 아까 모두에서 말씀하신 것처럼 네. 동아일보 같은 경우의 사설에서는 이제는 더 이상 전전거탄 이런 거안 된다. 이제부터는 어이 이 정부의 어떤 정책에 대한 평가를 받아야 되는 그런 이제 시기인 것이고 특히 정부 여당 일각에서는 총선 전까지는 더 이상 인상 없다라고만 얘기를 하는데 그걸로 부족하다 이적을 하고 있고 중앙일보 사설이 좀 이제 재밌었는데요. 중앙일보 사설은 그 지적을 하고 있습니다. 전정권의 어떤 그런 요금 정책에 대해서 포퓰리즘이다라고 막 주장을 했는데 그에 비춰 보면 지금 정부하고 여당이 취 하고 있는 주장 또 취하고 있는 어떤 스탠스도 마찬가지라는 지적 피할 수 없다 이 지적을 또 하고 있어요. 이런 목소리 나오고 있는데 저는 이게 뭐 포퓰리즘이다 아니다 충분하다 아니다 이걸로 가눌 것은 아니지만 어쨌든 그동안에 벌어졌던 정치적 공방 이런 것들이 시체적으로 이제 생산적이었던 거냐는 돌아볼 필요가 있다고 보고요. 경향신문 같은 경우에 사설에서 이 취약계층에 대해서 이제 배려가 있는 이 부분은 긍정적으로 평가를 하고 있습니다. 제가 생각할 때는 취약계층하고 그다음에 지금 말씀드린 자영업자 중소기업 등등에는 좀더 이제 적극적이고 좀더 장기적인 어떤 혜택이나 이런 것들이 있어야 될것 같고요. 다만 경향신문에서 이 사설에서 지적을 한 거는 이게 어쨌든 에너지 사용량이나 이런 것들에 대한 어떤 부담이나 이런 걸 들어서 앞으로 에너지 사용량을 줄여야 된다라는 취지의 어떤 캠페인이나 이런 접근도 있어야 되는 거 아니냐라는 거예요. 그런 정책도 있어야 되는데 그런 것에는 또 여러 정치적 부담이 있다 보니까 소홀히 하고 있는 거 아니냐 이런 지적들도 나오고 있어서 이런 다양한 지적들을 가지고 얘기를 했으면 좋겠는데 제가 이런 예상 틀렸으면 좋겠는데 당장 오늘부터 얘기할 겁니다. 전 정권에서는 요금을 한번 올렸고 <웃음> 현정권은서 <웃음> 다섯 번째 올리고 있다. 너무나 네. 이전 정권의 폐해가 크다. 이 얘기를 할 걸로 생각이 돼서 그러지 말았으면 좋겠다라는 말씀 드립니다. 예. 관련해서 조선일보가 보도를 했습니다.
3: 예. 네.
1: 오프닝에서 제가 말씀드린 그 핵심을 김민아 평론가 잘 지적을 했는데요. 이게 너무나 복합. 다단하고 이렇게 연결이 돼 있는 데다가 한쪽에서 작용을 하면 한쪽에서는 반작용이 나거든요. 이거 같은 경우에 만약에 우리가 어그 한국 정부가 할수 있는 것 중에서 가장 효율적인 그 전기와 관련해서 원유가는 우리가 어떻게 해볼 수가 없잖아요. 그러면 거시경제적으로 보면 은 환율을 우리가 좀 가치를 높게 받으면 달러로 어차피 사오니까 뭐 1,300원이던 거를 1,000원에 사올 수가 있으면 그러면 훨씬 더 낫겠죠. 한전한테도 낫고 우리 수입 물가에도 훨씬 더 낫고 인플레이션에도 낫고 그러면 그러려면 어떻게 해야 되겠습니까? 딱한 가지 방법밖에 없어요. 금리 올리는 수밖에 없죠. 그런데 금리를 올리게 되면 은 지금 그 특히 부동산 pf랄지 이런 것들이 굉장히 위험하다고 생각되기 때문에 계속 못 올린 거잖아요. 그러니까 이런 자충수에 걸려 있는 상황 자가당착적인 상황에서 이렇게 하지도 못하고 저렇게 하지도 못하니까 자꾸 남탓을 하게 되거나 한 가지 요인을 하게, 선택하게 되거나 무슨 노조탓이다, 문재인 탓이다, 뭐 이렇게 그냥 쉽게 쉽게 가려고 하는 거거든요. 근데 그거는 대중을 기만하는 겁니다. 이렇게 대중을 기만하다 보면 나중에 그 화살이 또 자기에게 돌아와요. 그러니까 지금 벌써 이제 그런 지적을 받습니다.
3: 이게 왜냐하면 예. 이전 정부 탓을 계속하지 않았습니까? 예. 근데 이번에 그이 전기 가스 요금 인상을 할 때요 산업부가 배제가 됐거든요. 음. 그러니까 산업부가 배제가 되고 정부 여당이 사실상 주도를 했다는 그런 얘기인데 왜 산업부를 배제했을까? 를 내년 총선을 앞두고 결국에는 너무 많이 인상을 하게 되면 은 이게 역효과가 나게 되니까 그래서 이제 산업부를 배제한 것 아니냐. 그래서 앞으로도 아마 내년 총선 전까지는 추가 인상은 어려울 것이다. 이런 전망을 벌써 언론들이 내놓고 있거든요. 그럼 정부 여당의 이 같은 결정이 결정도 결국에는 정치적인 결정이지 않습니까?
5: 그럼요.
1: 네. 그리고. 어디에 정치적인 결정이 아닌 게 있겠습니까? 그렇습니다. 네. 그리고 네. 이제
4: 정치적인 결정이 생산적이고 같이 합의를 이뤄가는 그런 결정이어야 그렇죠. 바람직한 건데 네. 오늘 중앙일보에 또 칠링 칼럼이 있어요. 제목이 뭐 한전사장 잔혹사과가 그렇습니다. 그 내용을 보면은 이번에 이제 이 사실 인상한 것은 뭐 3, 4월에 사실 올렸어야 될 것을 뒤늦게 인상한 것이고 그 인상하기 전까지는 여당이 한전의 자고 노력이나 이런 것들이 필요하다라고 하면서 인상을 유예해 온 것이 아니냐. 그래서 얼마 전에 한전의 자고 노력에 대해서 예를 들면 뭐 부동산도 팔고 임금도 임금도 동결하는 인상분 반납하고 뭐 이런 거 여러 가지를 이 제출한 거잖아요. 그래서 한전 사장이 그만뒀는데 그만둘 때도 일부 언론이나 이런 데서는 아 전정권 이 임명한 사장이다 이렇게 갔거든요. 그런데 네. 오늘 그 칼럼을 보면. 어 이게 전 정권의 어려운 시기에 임명된 사장이긴 하지만 그걸로만 평가할 수 있는 인사는 아니었다. 그런데 이런 정치적인 여러 대립구도 여러 논쟁 속에서 상당히 비생산적으로 그리고 요금 인상을 어떻게든 미루면서 한전 사장의 책임을 떠넘기는 방식으로 그 사람이 지고 간거 아니냐 결국 그런 방식으로 하면 은 과연 한전이 지금과 같은 어떤 정치적인 여러 가지 조건 속에서 이 적자폭을 이 메우지 못하고 여러 어려움 속에서 다 부담을 안해야 되는 상황이 앞으로 개선이 되겠느냐 이런 것도 문제다라고 지적을 하고 있는 거거든요. 예. 그러니까 이런 게다 정치가 아무튼 우리의 어떤 전기 에너지 사용의 어떤 불편함을 또 끼치는 영향들의 여러 단면들인 거여서 이런 지적도 새겨들어야 된다는 생각이 듭니다.
1: 정치도 그렇고 딱한 가지만 더 말씀드릴게요. 언론도 그렇고 굉장히 많은 요인들이 있고 그게 원인과 결과에서 어떤 게 어떤 시기에 가장 크게 영향을 미치는지에 관해서는 경제학자들도 확정적으로 말을 못하는데 우리나라의 정치가들이나 언론인들은 무조건 탓하는 거 아주 명확하게 탓을 하고 있거든요. 전 정권 때도 마찬가지고 지금 정권 때도 마찬가지인데 그 모든 요인들을 이렇게 국민들에게 정직하게 드러내놓고 그 상황에서 우리가 맞출 수 있는 다양한 작용과 반작용의 적정선을 찾아가고 합의해가는 게 그게 정치고 언론인 것이지 자꾸 어떤 거는 숨기고 은폐하고 어떤 거는 과장하고 선전하고 선동하고 음. 이러는 거는 정말 아니라고 봅니다 예. 예, 미디어 리터러시 차원에서 말씀드렸습니다 예. 검찰이 김남국 코인옥과 관련해서 업비트 빗썸을 압수수색했습니다
3: 네, 오늘도 역시 김남국 의원 관련한 예. 기사가 굉장히 많습니다 많죠. 검찰이 일단 빗썸 업비트 등 대형 거래소를 압수수색을 했습니다 의혹이 제기된 지 열흘 만이고요 김남국 의원이 민주당 탈당한 지 하루 만입니다 일단 뭐김 의원의 음익스코인 거래 내역을 확보했다고 하고요. 또 카카오톡 블록체인 계열사인 클립도 압수수색을 해서요. 김남국 의원이 보유한 클립 전자지갑의 거래 내역도 확보를 했습니다. 일단 뭐 검찰이 지난해 금융정보분석원으로부터 이상 거래라는 통보를 받고 이 김남국 의원을 정치자금법 위반 혐의로 입건을 했는데 가상자산 거래 내역을 확인하기 위해서 압수수색 영장을 청구했다가 당시 법원은 기각을 하지 않았습니까? 근데 이번에 일단 세 번째 압수수색 영장을 청구해서 일단 발부를 받았습니다. 압수수색 영장에 정치자금법 입원하고요. 범죄수익은닉 혐의를 또 기재한 것으로 일단 보도가 음. 되고 있는데요. 아무래도 이제 가상통화 거래 내역을 확보를 했기 때문에 검찰이 김남국 의원이 최초 투자금을 어느 계좌에서 받았는지 또그 계좌가 누구 것이었는지 가상통화 거래 과정에서 또 미공개 정보 이용 등 위법은 없었는지 등을 아마 집중적으로 살펴볼 것으로 보입니다.
4: 그러니까 그동안 지금 말씀하셨듯이 이전에 이제 두 차례 영장 기각됐을 때하고는 분위기가 다른 거죠. 왜냐하면 이게 어쨌든 언론을 통해서 보도가 되고, 언론 보도를 통해서 여러 가지 차원에서 검증이 막 이루어지니까, 김당국 의원이 제대로 해명도 못 하는 것 같고, 그러니까 검찰 수사에 힘이 확 실려버려서, 그래서 이제 압수수색 영장까지 발부가 되고 뭐 이런 상황으로 보이는데, 이렇게 되니까 또 김남국 의원은 아, 이게 처음에 보도가 나온 게 이상하다. 이 얘기를 또 하는 거예요. 어제 이제 뭐 유튜브에 출연을 해서 애초에 이제 언론 보도가 검찰이 흘려준 정보로 이제 이루어진 거 아니냐. 뭐 그런 의심이 든다. 뭐 이런 얘기까지 했는데 저는 뭐 그렇게 주장할 수도 있겠지만 또 그렇게 의심하는 분들도 많이 있겠지만 그런 당사자가 또 그런 얘기를 하려면 본인 의혹에 대해서 또 성실하게 해명을 하면서 그런 얘기를 하면 어 그래도 그러면 이 보는 입장에서는 뭐 그런 것도 있을 것 같아 이런 얘기를 할수 있는 거거든요. 근데 본인의 어떤 이 문제에 대해서는 사실은 선택적으로 해명을 하면서 그런 주장을 또 하고 있기 때문에 검찰 수사를 둘러싼 논란 그리고 김남국 의원을 향한 여러 가지 의혹 앞으로도 상당 기간은 계속 논쟁의 어떤 불씨를 안고 가야 될것 같습니다.
1: 사법적인 거는 좀더 지켜보도록 하고요. 본인이 사과를 한 부분도 있죠. 몇천 원 정도는 했다. 상임위 때. 그러니까 상임위원회
3: 회의 도중에 가상 자산을 거래한 것 아니냐. 예. 뭐 일부 언론이 이렇게 의혹을 제기를 했는데요. 이 부분에 대해서 어제 이제겸손이 힘들다에 출연해서 음. 반성하고 깊이 성찰하고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 그렇게 예. 얘기를 하면서도 거래 금액은 몇천 원 수준이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 얼마 되지 않는다라는 어떤 그런 차원이었는데 이 부분에 대해서는 또 일부 언론이 또 추가적인 또 의혹을 보도를 하고 있습니다. 그래서 이거는 또 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 또 민주당 진상조사단의 거래 내역을 제출하지 않은 것에 대해서는 시스템상으로 불가능하다 이렇게 얘기를 했고요. 또 인터뷰에서 당이 권유하고 자신이 따르겠다고 약속한 가상자산 처분 여부 있지 않습니까?
5: 예.
4: 이 부분은 또 어제 인터뷰에서 별도로 언급하지는 않았습니다. 음. 그러니까 이런 태도면 사실 제가 예를 들면은 민주당 지도 보면은 상당히 화가 날것 같습니다. 그러니까 민주당 소속 의원 중에도 김남국 의원의 이러한 처신에 대해서 네. 해명도 100% 제대로 되지 않고 또당 진상조사단이나 또 이런 것에 이 필요한 서류도 다 제출하지 않고 지금 거래소에서 이 시스템상 제출이 불가능한 서류라고 얘기하는 거에 대해서 또 일부 언론에서는 그 본인이 동의하면 제공 가능한 것이다라고 또 보도를 하고 있거든요. 그러니까는 불성실하게 제출하고 있다는 점 거기다가 자기가 진상조사 요구하고 이것에 대해서 해명하겠다고 해놓고 또 탈당했다는 좀 그런 절차가 이행되기 전에 이런 점을 놓고 상당히 좀 실망감이 커졌는데 지도부가 오히려 여기에 대해서는 아니한거 아니냐 온정적인 거 아니냐 이런 시적이 또 나오거든요. 이런 얘기가 계속 되니까 유권자들 입장에서는 이게 민주당에 대한 전반적인 총체적인 평가로 이어질 수 있는 대목이어서 민주당이 이 문제를 제대로 정리하지 않으면 앞으로도 계속 어려워질 것으로 예상이 됩니다.
2: 그리고 이게...
1: 몇천원 정도 했다 그 사과한다 이것도 저는 좀 납득하기가 어려운 게 가령 김민하 평론가가 지금 방송 중에 이야기를 하다가 몇천원 정도 주식 거래를 급하게 하면 아무리 KBS가 패널 출연료로 적게 드립니다만 <웃음> 좀 섭섭한 부분이 그, 많습니다. 예, 예, 예. 좀. 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 방송인 입장에서는 아유 본인의 사명을 다하지 않고. 그, 몇천 원 주식 거래가 더 중요해? 이렇게 느낄 수 밖에 없는 거잖아요. 그러면 국회가 몇천 원 짜립니까? 국회 상임위 활동이 몇천 원 짜리, 몇천 원 자기 본인의 몇천 원보다 더 값어치가 없어요? 그리고. 이게 음. 이런 걸 사과라고 하는 게 이게 말이 됩니까? 이게?
4: 그리고 제가 생각할 때 우리가 뭐이 코인 뭐 가상자산 시장이라는 건 변동성이 굉장히 큰 시장이고 하루에도 그게 몇 차례씩 막 올라갔다 내려갔다 하는데 예. 그게 몇천 원 수준이든 어쨌든 내가 이것을 어 거래를 해야겠다라고 마음을 먹을 때그 상황, 이 내가 산 종목의 상황을 텔레파시로 알수 있는 거 아니지 않습니까? 제가 주식을 여기서 몇천 원짜리 판다고 할때 적어도 손해를 보지 말아야겠다라는 마음을 팔 텐데 텔레파시로 알수 있는 거 아니지 않습니까? 코인 음.
1: 전문가랑 한번 이야기를 해볼 텐데 아마 분명히 초단타들이 하는 그래프를 보고 그 그래프에 뭐 5분봉, 1분봉 이런 거를 보고 했을 거예요. 그러니까
4: 정보를 네. 계속 취득하고 있지 않으면 거래가 안 되는 거거든요. 네. 상임위 그렇죠. 활동 중에 화장실에 가서 잠깐 정보를 취득하고 그때만 했다라고 하기에는 음. 여러 가지 신뢰나 이런 것들이 가지 않는 부분이 분명히 있는 거죠.
1: 네. 그리고 민주당은 지금 윤리특위를 재수 올려 하려고 했었던 거예요. 그러니까 최신 의원총회에서.
4: 민주당 지도부가
3: 비판을 받고 있는 그 대목이 있는데요. 예. 네. 지난 14일 의원총회를 하지 않았습니까? 결의문까지 이제 채택을 했었는데 이때 예. 탈당한 김남국 의원은 국회 윤리특위에 제소하거나 아니면 김 의원에 대한 복당불가 원칙을 못박자 이런 내용이 빠졌다는 겁니다. 음. 당내 가산자산 거래 자진 신고 센터를 만들자는 요구안도 빠졌다라고 하는데요. 이건 이제 민주당의 반박과 일부 언론 보도가 좀 나뉘는 부분이긴한데 경향신문을 비롯한 일부 언론 내용을 보도를 종합을 하면은 이재명 대표가 이 내용을 결의문에 담는데 부정적인 태도를 보였다 이런 보도가 지금 나오고 있습니다. 아, 일단 이재명 대표는 의총에서 김낭복 의원이 진상조사에 협조를 거부하면 김 의원에 대한 복당 불가를 선언해야 한다 이런 요구를 받았는데 즉답을 피했다라는 거고요. 이재명 대표는 의총 직후에 박광원 원내대표와 함께 결의문 작성 현장에서 남아서 문구 수정에 관여했다는 게 이제 일부 언론 보도의 종합입니다 근데 여기에 대해서 어제 권칠승 수석 대변인이 기자단에게 문자를 보내거든요 음. 그러니까 이, 이 대표가 반대해서 빠졌다는 보도는 사실이 아니다라고 반박을 했고요 윤리위 제소는 당내 조사가 선행돼야 하고 의총 과정에서 다양한 의견이 있었기 때문에 그래서 싣지 않은 것이다 그러니까 통일된 의견으로 보기에는 다소 무리가 있다고 판단을 해서 그래서 빠진
4: 것이지 완전히 빠진 것도 아니고 보류된 상태다. 이런 취지의 해명을 했습니다. 다소 이제 뭐랄까요? 미적지근한 태도로 보이는 것인데 왜냐면 하 이미 윤리위에 제소가 된 상태입니다. 김당국 의원은 국민의힘이 제소를 했기 재소를 때문에. 네. 그럼 윤리위에서 여야 합의를 하면은 이 원포인트로 사실은 다룰 수도 있는 문제예요. 그런데 의원총회에서 나눴다는 얘기는 지금 이제 불만 제기하는 당내 의원들이 나눴다는 네. 얘기는 윤리위에 합의를 하면은 지금 처리할 수 있는 문제지만 아예 아예 우리도 우리도 제소를 하겠다. 라는 사실은 이게 절차적으로는, 어, 뭐랄까요. 정확하지 않죠. 이미 재소가 된 상황이기 때문에. 하지만 정치적 영향이나 이런 것들을 고려해서 아예 우리도 재소한다. 이런 메시지까지도 우리가 내야 된다. 이런 주장까지 했다는 겁니다. 그리고 그게 뭐 대체적으로 그런 분위기여서 당연히 결의안에 포함될 걸로 알았는데 지도부에서 이견이 있어서 포함이 안 됐다라고 하면은 어떤 이견이 있었던 것인지 누가 의견을 주장한 것인지 그게 뭐냐라는 음. 의문이 있다라는 것이죠. 그런데 예. 이 맥락이 그러면 이 진상조사부터 이루어져야 된다라는 이유라면 진상조사가 제대로 될수 있는 어떤 조건들이 있어야 되는데 뭐 그렇지도 않지 않습니까? 탈당해버렸고 자료도 아, 제출 뭐 100% 안 했다고 하고 그러면은 진상조사는 제대로 안될 건데 윤리의그 전에 윤리 논리에 뭐 이렇게 처리하는 것은 어렵다는 입장이라고 하면 은 국민들 입장에서는 봐주게 아니냐 이렇게 얘기할 수밖에 없는 거거든요. 네. 의문이 커지는 것이죠.
1: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김인하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 1라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 전국의 뜨거운 감자가 된 김남국 의원의 코인 보유 의혹. 사실 코인 안 해본 사람들은 이해하기 어려운 내용이 많은데요. 좀잘 풀어서 이해를 해보도록 도와주실 분. 원더프레임의 김동한 대표 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐 지갑 이야기가 많이 나오잖아요. 그건 네. 지갑. 이거는 네. 계좌입니까? 은행 계좌 같은 겁니까?
6: 은행에 비유하면 개인 계좌 같은 건데요. 그러니까 네. 특별한 좀 차이점이 있다고 하면 음. 은행 계좌는 은행에 가야지만 만들 수 있잖아요. 주민등록증 내고 뭐 네. 본인 확인하고 이런 절차가 필요한데 요 네. 지갑은 그냥 마음 먹으면 아무나 만들 수 있습니다.
1: 그러면 김남국 의원 같은 경우는 이 네. 지갑 계좌가 몇 개가 있었던 거예요?
6: 어 지금 알려진 바로는 4개 정도 가 있었다고 알려져 있고 네. 두 개는 거래소 지갑이고요. 음. 그두 개는 실명 확인이 된 거고 네. 하나는 또 실명 확인이 되는 업체가 발행한 개인 지갑이고 네. 또 하나는 지금 이제 아직 나오지는 않았는데 네. 하나가 더 있다고 라 이렇게 알려져 있습니다. 그래요? 네,
1: 거래소 지갑 그러니까 비상장이라는 게 이게 거래소라는 게 우리는 하나밖에 없잖아요. 코스피,
6: 네네네 뭐, 네, 네.
1: 코스닥 이렇게 딱 있는데. 그, 증권 거래소 말고 이게 따, 따로, 코인 거래소가 있는 거죠. 민간 거래, 거래소?
6: 네, 예, 민간 거래소가 한국 같은 경우는 이제 워낙 거, 가능한 거래 가능한 거래소가 다섯 군데가 있고요. 다섯 군데? 네. 말씀하셨다시피 예. 주식은 한 군데니까 예. 가격이 같잖아요. 그렇죠. 여긴 다섯 군데이기 때문에 다섯 군데 모두의 가격이 조금씩 다릅니다.
1: 조금씩 다르고, 네. 거기에서 거래되는 종목이라고 해야 되나요? 네. 코인의 종목들도 다
6: 다릅니까? 네, 예, 종목들도 거래소마다 차이가 있죠. 중복되는 예. 종목도 있지만 어, 중복이 안 되는 것
1: 그럼 김한국 의원이 이 지갑, 이 계좌를 통해서 어떤 네. 거래를 했는지는 좀 분석을 해보신 거 아니에요?
6: 예, 했죠. 분석을 예, 어떻든가요? 어, 일단은 거래 종류가 좀 많은 편이고요. 거래 거래한, 종류가 많다. 거래한 코인의 종류가 한 사십 종, 사십 종 정도 되는데. 와. 많고, 어, 예. 보통 일반 투자자들은 그냥 사고팔고를 하거든요. 그런데 예. 이분 같은 경우는 말하자면 뭐, 이자 같은 걸좀 받는, 어떤. 이자를 어떻게 받아요? 그러니까 일종의, 그, 어, 이건 이제 주식하시는 분들 잘 모르는 개념인데. 예. 주식하면 우리가 어떤 주식은 유동성이 굉장히 좋다 이런 얘기하지 않습니까? 유동성 좋다. 거래가, 활발히 거래가
1: 활발이 돼서 현금화가 빠르다.
6: 네, 그거 사실은 뒤에서 누군가가 네. 이렇게 유동성을 제공해 주는 거거든요.
1: 유동성 공급 업자들이, 업자들이 네. 보통 이제 증권사들이 그런 걸 그렇죠. 하죠. 그런데 네.
6: 아까 얘기했던 민간 거래소들도 그런 음. 역할을 합니다. 근데이 민간 거래소가 아니라 네. 그냥 프로그램이나 어떤 프로토콜로서 거래가 가능하게 해 놓은 탈중앙화 거래소라는 게 있어요. 아. 네. 거기에는 이제 투자자가 유동성 공급을 하고 그 예. 유동성 공급에 대한 서비스 대가로 뭐 일종의 수수료라든지 보상이라든지 이런 걸 받아가게 되는데 예. 어, 이런 종류의 투자도 김남국 의원이 하셨더라고요.
1: 그러니까 이 거래소를 활성화시키기 위해서 돈을 공급하고 또는 코인을 공급하는 네. 유동성 공급자가 있어야 되는데. 그
6: 역할을 한 거죠. 그,
1: 오, 그러면 오그 거의 없과 비슷한데요, 이거는
6: 그렇게 생각하기가 쉬우신데 예. 또 이게 좀 막상 이쪽 투자를 해보시면 예. 어, 별로 그렇게 이렇게 덜컥거리지 않고 스무스하게 넘어갑니다. 아뭐 이상하지 않구나 이런 정도의 느낌인데 예. 굳이 이제 코인을 안 하시는 분들한테 설명을 할 때는 예. 이렇게 설명을 해야지만 또 이해를 하시더라고요. 그렇군요.
1: 아니 여의도 증권가의 빌딩 한 구석에 있는 사무실에서 네. 이런 LP 뭐 또는 GP 어, 네,
6: 그렇죠. 뭐 하잖아요. 네, 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 네. 그런 것과
1: 거의 비슷한 역할을 한다는 거 아니에요? 네, 비슷한 역할이고 다만 네.
6: 이제 좀 독특했던 것은 LP를 운용하는 비용, 그러니까 그 규모가 보통 일반 투자자들보다는 좀 컸다.
1: 예. 네. 거래 내역은 지금.
6: 얼마 어느 정도를 거래를 한 거예요? 이거는 솔직히 말하면 지 예. 추산이 불가능하고요. 추산이 불가능하다. 예. 근데 뭐 제가 언론 보도 나온 것과 예. 그리고 제가 이제 분석했던 지갑에 있는 있었던 자산과 대충 해봤을 때 음. 돈을 많이 벌었을 때는 한 80억 원 정도 예. 이제 않았을까 생각하고 있습니다. LP가
1: 뭔지 모르는 분들이 있을 수 있습니다. 리퀴디티 프로바이더, 프로바이더. 네. 그러니까 유동성 공급자입니다. 네. 예. 보통 금융회사들 뭐 이런 거할때뭐 GP라는 개념이 있고요. LP라는 개념이 있는데 GP라는 개념은 전반적으로 그 사업을 총괄하는 음, 사람들을 말하는 것이고요. LP는 유동성을 공급하는 재무적 투자자를 말하는 겁니다. 이거는 거의 업, 업으로 하는 건데 거래 내역이 2년에 지금 추산, 추산되는 게한 3천 건 정도. 네. 그러면 이게 하루에 몇건몇건 몇건 정도 했다는 거죠?
6: 하루에 몇 건이라기보다는요. 예. 이게 또 재밌는 게그 예. 스마트 컨트랙트라는 개념이 있는데요. 예. 그게 이제 요거는 단순히 다 쪼갰을 때 3천 건이라는 거고 예. 이거가 이제 실질적으로는 우리도 이제 은행 가서 여러 가지 업무를 동시에 처리할 때 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그때 근데 은행을 한번 간다라고 생각하잖아요. 예. 그런 것처럼 은행은 한번 가는데 그러니까 실제 거래는 한 번인데 그 안에서 벌어지는 여러 가지 거래는 여러, 여러 번이 되는 경우들 다 합치면 3천 건이라는 것이고 예. 어쨌든 평소 이게 제가 아는 일반 투자자들보다는 거래 대역이 좀 많은 편입니다.
1: 거래 금 규모는 어느 정도 됩니까?
6: 규모는 뭐 아까 말씀드렸다시피 네. 한 80억 원 정도, 80억 정도. 네. 근데 그게 이제 사고 팔았다는
1: 그총 규모 이게 어떻게 합집합이 되는 거죠? 그게 그 자기가 가지고 있는. 코인의 액수가 80억이라는 건지, 그렇죠, 그렇죠. 아니면 사고 팔았던 그 횟수를 아니, 다 가장 거해가지고. 많이
6: 돈을 가지고 있었을 때, 아
1: 가장 많이 돈을 네. 가지고 있었을 때가
6: 80억 정도로 추정이 됐나? 네, 예, 그 상당히 뭐 재력가인 거죠, 코인 투자하시는 분들. 그러네요.
1: 네, 그럼 뭘 보고 근데 코인은 거래를 합니까? 과거 같은 경우에는 예.
6: 코인이 이제 특징이 펀더멘탈이 없기 때문에 펀더멘탈이 그, 없어요. 예. 예. 차트 분석이 적중률이 좀 높은 편이었습니다. 음. 이제 최근에는 이제 코인과 매크로가 접점이 상당히 많아지면서 예. 사실 이제 다양한 분석법이 나오고 있죠. 데이터들도 많아지고 있고.
1: 그러니까 차트 분석을 하면 그 코인 같은 경우도 뭐 5분봉, 뭐 네. 30초봉 어, 다 지원이
6: 되죠. 다 지원이 됩니다. 다 지원이 되고 이제 뭐 차트 분석의 핵심이 이제 매수 매도에 대한 심리 파악이잖아요. 예. 예. 사실 이제 그런 부분들이 좀 과거에는 컸는데 예. 지금 같은 경우는 그런 부분은 좀 약해지고 조금 더 분석적인 부분이 가미됐다 보시면 되겠습니다. 그럼 코인으로
1: 단타를, 이른바 단타를 친 거네요?
6: 단타, 예, 네, 그죠 단타도 치고 뭐, 네. 스윙도 하고 뭐. 스윙도 하고. 네, 굉장히 좀 약간 능숙한 투자자의 눈물을.
1: <웃음> 그러면 계속 그래프를, 그래프가 움직이는 거를 5분 봉이라고 하면은 이제 5분마다 그 가격의 변동을 연결하는 선 같은 겁니다. 뭐 네. 30초 봉이라고 하면 뭐 이런 건데. 그런 거를 계속 보고 있을 수밖에 없는 상황인 거네요. 그러면
6: 본인이 이제 투자를 어떤 투자를 하느냐에 달렸는데요. 예. 좀 변동성이 높은 위험성 투자를 많이 했다라고 예. 하면 당연히 저 같아도 예. 뭐볼 수밖에 없는 거 아니에요. 5분 만에 뭐몇 천만 원이 왔다 갔다 할수 있잖아요. 예. 그래서 이제 그렇게 많이 봤을 것으로 생각되고 최근에 이제 매체 언론 통해서 이제 그 상임이라던가 이런 예. 공무 활동하는 중에 거래한 게또 얘기가 됐었잖아요. 예. 어떤 이유도 사실은 이제 그럴 수밖에 없었던 게 아닌가.
1: 그, 워낙에 이 주식에서는 볼러틸리티라고 하죠. 변동성이 네, 변동성이 심하니까. 워낙 심하니까 하루에도 뭐 20% 올랐다가 20% 떨어져 버려서 개비이뭐 그렇죠. 40%가 될 때도 있고 50%가 될 때도 있고 그러니까 지금 계속 볼 수밖에 없었다는 거잖아요.
6: 그렇죠. 이분이 또 하셨던 유동성 투자 같은 경우는 음. 그, 고려해야 될 대상이 굉장히 많습니다. 안 그러면은 손실을 볼 가능성이 있어서 사실은 제가 보기에는 이 보통 사람이면은 이 국회의원이 굉장히 경무로 알고 있거든요. 같이 그렇죠. 소화하기 좀 어려웠을 것 같다라는 생각도.
1: 근데 증권과에서 가령 유동성 투자자면 유동성 투자자들끼리는 친하거든요. 네. 그러면 그들끼리 정보를 주고받고. 있죠. 그런 게 당연히. 있죠. 네. 여기도 있죠. 네. 그러면 그럴 가능성이 있습니까? 이 김남국원 같은 경우도 본인이 그냥 LP가 돼서 유동성 공급자가 돼서 스스로 다른 공급자들과도 뭐 전화로 연락하거나. 뭐. 예, 그래서
6: 제가 이제 사실 그 얘기를 요즘에 좀 주로 하고 있는데요. 예. 이 사안 내역이 하나 있거든요. 예. 그게 이제 클레이페이라고 하는 일종의 스테이블 코인에 어 지금 이제 KBS에서는 요걸 25억원 정도라고 보도를 하고 있고 예. 제가 파악하기로는 33억 원 정도입니다. 음. 그런데 이제 금액이 차이가 나는 이유를 좀 이따 설명해 드릴게요. 예. 어쨌든 어, 33억 원 정도 투자를 했는데 이게 아무도 모르는 코인이에요. 저희가 KBS 라디오에서 자료 조사할 때 뭔가 이렇게 검색하는 시스템 이 있지 않겠습니까? 그렇죠. 저희도 그런 게 있거든요. 예. 그래서 그 코인 찾아볼 수 있게 돼 있는데 음. 거기에도 올라와 있지 않은 굉장히 마이너 마이너한 코인인데 지금도 지금도 없고 그때도 없었고. 어. 근데 여기에 이 코인이 나온 지한 달도 안 돼서 한 33억 원 정도를 투자를 한 거죠. 그래서 이거는 어 제가 보기에는 음. 어 일종의 지인 사기 당했다고 보고 이 지인 사기라고 하는 것은 어쨌든 지인한테서 정보를 취득해야지 타기가 이제 당할 수가 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 결과적으로 그럼 어이 클레이페이를 만든
1: 사람들은
6: 누구예요? 만든 업체. 는 이제 공개되어 있지 않습니다. 공개되어 있지 네. 않고 인명화되어 있고요. 예. 어 되게 이제 독특한 부분이 또 뭐였냐면 33억 원을 저는 얘기했고 KBS에는 이제 25억 원 얘기를 하는데 왜냐하면 예. 쓴 돈은 33억 원이에요. 쓴 돈? 네. 투자한 돈? 투자한 돈은. 예. 근데 이걸 너무 한 번에 사는 바람에 이 코인 가격이 두배 가까이 올랐습니다. 일시적으로. 확실이 있었구나. 실제로 네. 이 사람이 얻은 토큰은 25억 원어치를 얻었어요. 아. 이미 투자하면서 8억 원을 까먹고 들어간 거죠. 그러네요. 네. 그래서 거의 프리비엄을 주면서. 굉장히 네. 이상한 패턴이다. 왜냐하면 그때 초기기 이 때문에 실제로 보면 거래량이 많지 않거든요. 그리고 투자 수익은 어떻게 좀얻었습니까 아니면 실패했습니까? 손해를 많이 받습니다. 손해 많이 봤습니다 20억 원 정도, 20억 원 이상 손해 봤다고 지금 이제 계산이 되고 있고요. 아 그렇군요. 그리고 전체 이 코인이 이제 발행량이 있잖아요. 그 음. 발행량의 40% 정도가 지금 김이영 계좌에 있습니다. 안고 그러니까 아, 터진 거죠.
1: 근데 클레이페이가 누, 클레이페이라는 그 코인은 누가 만들었는지는 그 업체나 모르죠. 그리고 김 의원과의 관계는 김 의원은 왜이 업체, 이 코인에 투자했는지는 알 수가 없고 본인이 이제 해명을 안 하고 있습니다. 그래서 이건 좀 해명이 필요한 부분인 것 같고요. 이거는 거래소에 등록돼 있는 것도 아니고. 아니고. 지금도. 네. 네. 아, 좀 이상하네요. 예, 네,
6: 그래서 네. 이거는, 아니, 그러니까 뭐 이렇게 김 의원이 약간 좀 과도하다 본인에 대한 뭐 비난이나 언론 보도가 예. 그런 얘기 많이 하잖아요 예. 뭐 저도 일부분 수긍이 가는 부분이 있습니다 음. 근데 이런 것 같은 경우는 지금 지갑 내용에 다 나오는 거고 예. 누가 봐도 이상한 투자거든요 예. 그래서 이런 부분들은 좀 해명이 필요하지 않은가 고 생각합니다
1: 그 그러니까 상임위에서 몇천 원 정도밖에 안 했다라는 거를 우리가 믿을 수 있습니까 근데 계속 그렇게 분봉을 보고 있으면 예. 그냥 자기도 모르게 클릭이 될수 있는 거 아니에요 그 정도면 이게
6: 이제 사실 이제 지금 압수수색을 했잖아요. 예. 그 압수수색 대상 중에 업비트 비썸이 들어가 있거든요. 예. 그렇다고 하면 이제 중앙 거래소에서 거래한 내역들도 다 이제 검찰이 가져갔을 텐데 음. 그 내역에 중앙 거래소에서의 거래가 지금 이 지갑을 통한 거래보다 훨씬 간편하고 쉽거든요. 예. 유동성도 많고요. 예. 그래서 거기에 아마 문제가 될 만한 그런 직무 관련한 시간에 거래를 한 내역이 더 많이 들어 있을 가능성이 있습니다. 그렇군요.
1: ASDFG님은 상한가, 하한가가 없으니까 실패를 무릅쓰는 건데, 예, 투기적 성격으로 말씀하시는 것 같고요. 1719님은 서민 한 사람으로 참 씁쓸합니다. 이런 말씀을 하셨는데, 반드시 해명해야 될 부분들, 좀 의심적인 부분들, 이런 것들을 좀 짚어주십시오. 한 1분 남았는데요. 아, 네. 일단은
6: 국민들이 제일 좀 궁금해하는 부분은 음. 얼마가 들어갔고, 얼마가 이익, 이익을 얼마 받고, 예. 그리고 얼마를 이제, 이게 현, 현 뭐라고 그러죠? 그 수익 실현을 했는가 예. 이런 부분인 것 같고요. 예. 그래서 그두 가지 부분이랑 음. 업비트 비썸에서 어떤 코인을 사고 팔았었는지 예. 지금 이제 이해충돌 얘기도 있어서요 예. 게임사 관련한 코인들인지 뭐 이런 부분들이 궁금한 것 같고 예. 세 번째는 제가 얘기했던 클레이페이 왜투자했는지 예. 여기 이제 좀 나와야 될것 같고요 예. 어, 마지막으로 저희한테는 그러니까 국민들한테는 2021년에 음. LG 디스플레이를 팔아서 그 돈으로 토, 코인 투자 시작했다는 그랬죠? 식으로 이제 얘기를 했었는데 예. 다른 유튜브 방송에 나가서는 2016년에 본인이 이미 8천만 원 정도 본인 돈으로 이더리움이라는 가상화폐 투자를 했다라고 음. 얘기를 하고 있어요. 이이 이 간극이 굉장히 크거든요. 예. 그리고 저는 이제 업계에 있어서 아는데 2016년에 8천만 원 이더리움 투자를 했다고 하면 지금 상당히 큰 돈이 되 있을 가능성이 높습니다. 음. 물론 이제 투자 손실 전액 봤을 가능성도 있지만요. 예. 그래서 이런 부분들에 대한 해명이 좀 추가로 필요할 것 같습니다. 예,
1: 지금까지 원더프레임의 김동한 대표였습니다. 고맙습니다. 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치. 오늘은 천하람 국민의힘 전남 순천갑 당협위원장 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요.
7: 네. 순천만 정원의 남자 천하람입니다.
1: 순천만 <웃음> <웃음> 저기 정원 박람회 아직도 합니까?
7: 어, 네. 저희 10월까지 하거든요. 네. 예. 네, 관람객 300만 넘었으니까요. 아직까지 안 와보신 분들 많이 와보시면 아주 좋습니다. 네.
1: 그, 천하람 위원장과 김남국 의원이 방송 출연 상당히 뭐 겹쳐서 많이 했죠.
7: 많이 했고요. 예. 김당국 의원 때문에 지금 그 코너가 없어질 위기입니다. <웃음>
1: <웃음> 코너가 없어질 위기다. 그런데 네. 그 제가 오늘 누구한테 들어보니까 그런 이야기를 네. 하더라고요. 방송에 옛날부터 같이 나왔던 사람들에게는 네. 뭐 여야 가리지 않고 코인 한번 투자해봐라라는 이야기를 과거에도 했었다. 그런 이야기를 들었는데 맞나요? 혹시 천하람 위원장한테는 그런 이야기 안 했어요?
7: 어 제가 직접 들었는지 이제 예. 대기실에서 뭐 다른 분들이랑 같이 얘기했는지는 그렇죠. 네, 정확하게 기억은 나진 않는데요. 예. 예 코인 투자 열심히 하고 있고 잘하고 있다 이런 얘기는 저도 들은, 들은 적은 있습니다.
1: 몇년 전이세요? 한 1, 2년 정도 1, 2년 전부터는 전에.
7: 저도 사실은 김남구 의원 코인 열심히 하고 있다는 거 알고는 있었습니다.
1: 그렇군요. 그 네. 상임위 활동 중에도 코인을 했을 거다라고 의견을 했었던 이유도, 그것 때문입니까?
7: 어, 뭐, 그런 점도 있고요 예. 무엇보다도, 어, 한동훈 장관 청문회 날이라고 해가지고, 코인 거래소가 쉬는 건 아니잖아요.
5: <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 예. 예. 예.
7: 이게, 이제 그냥 예? 뭐, 인간, 생각해보면, 예. 만약에 저라도, 음. 제 재산의 절반 이상이 코인에, 게다가, 뭐, 코인 같은 것도 아니고, 음. 변동성이 큰, 이제 뭐, 소위 잡코인이라고 하는데 들어가 있으면은, 네. 30분에 한 번은 최소한 볼것 같거든요. 예. 그건 어쩔 수 없는 부분인 것 같아요. 저도 너무 궁금할 것 같고, 그리고 뭐 음. 아무리 한동훈 장관 청문회건 얼마나 굉장히 중요한 어떤 뭐 국정조사 중이건 그 어떤 거래를 하고 싶다라는 욕구를 음. 이겨내기는 어려울 것 같다고 저도 예상했기 때문에. 예. 예 그러다 보니까 이모 뭐 논란이 나온 거 아니냐, 이렇게 저도 예상했었는데. 예. 뭐 안타깝게도 맞았죠. 네.
1: 그, 상임이 중에 몇천 원 했다, 이거는 사과를 했는데, 사과는 어떻게 보셨어요?
7: 어, 우선, 지금 상임이 중에 정확하게 몇 건의 거래를 했는지가 아직 다 정리가 된 것은 아닙니다.
5: 그렇죠. 예.
7: 그런데 지금 김남국 의원은 설화에 설화를 더 하고 있거든요. 음. 만약에 상임위 중에 조사를 해봤는데 몇천 원이 아니라 몇만원 심지어는 뭐 수백만 원 수천만 원 거래를 한게 나오면 어떡할 겁니까? 그냥 이런 무슨 몇천 원이다 이런 시작데기 없는 소리 하지 말고 음. 이거는 그냥 상임위 거래 중에 어, 이런 어떤 코인 아니, 상임위 거래를 한다 죄송합니다. 예. 상임위 회의 중에 이런 코인 거래를 한것 자체가 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 좀. 예. 어, 본인의 해명으로 인해가지고 더 일을 악화시키는 거는 좀 그만했으면 좋겠습니다.
1: 이게 지금 탈당이 됐는데 의원, 제명, 뭐 이런 이야기까지 나온단 말이죠. 이 사태가 네. 어디까지 갈 거라고
5: 보세요?
7: 제가 민주당 대표라면은 연구 네. 복당 금지의 차원에 출당을 할것 같습니다. 음. 영구 제명 같은 조치를 할것 같은데요. 네.
5: 어,
7: 이, 이게 민주당 입장에서는 이보다 나쁠 수 없는 타이밍에 탈당을 한 겁니다. 아, 어 이거는 처음부터 진상조사 이런 얘기를 꺼내지를 말든가 진상국 의원 본인이 진상조사를 요청해놓고 진상조사가 좀 본격화되고 또 쇄신의 총에서 어느 정도 어 얘기가 진행될 타이밍에 탈당을 했다는 건 아니겠습니까? 게다가 원내대변인 이소영 의원인가요? 음. 얘기에 의하면 핵심적인 자료들도 제출이 덜된 상황에서 탈당을 했다는 것인데 이거는 말 그대로 그 진상조사를 피하기 위한 탈당이라고밖에 보이질 않아요.
5: 그래서
7: 아. 예, 이거는 정말 도피식 탈당인데 아. 그런 도피식 탈당을 하면서 잠시 뒤에 돌아오겠다? 이거는 제가 당대표라면 우리 당을 뭘로 보는 거지? 라는 생각이 절로 들것 같습니다.
1: 어제 김남국 원은 겸손은 힘들다 유튜브에서 게 예, 그거 그 주장을 다시 한번 하더라고요. 국가기관이나 수사기관이 보안 정보를 흘려서 윤석열 정부의 실정을 코인 이슈로 덮고 있는 것이다.
7: 어, 이 얘기도 너무 이제 식상하지 않습니까? 식상하다. 네, 뭐뭐 네. 뭐 무슨 일만 터지면은 검찰 탓이다. 뭐 이런 얘기를 음. 뭐뭐당 탄압이다 이런 얘기를 계속하는데요. 좀 지겹습니다 이제는
5: 지겹다. 그리고 네
7: 그리고 이게 정말로 수사기관에서 나왔는지 출처가 어딘지 이게 어떻게 보면 구체적인 내용이 밝혀진 게 없습니다 물론 저도 이게 수사기관에서 나왔다라면은 부적절하다라고 생각합니다만은 그런 어떤 구체적인 내용도 어떤 근거도 없으면서 무조건 수사기관 탓만 하는 것은 그러니까 민주당이 늘상 하는. 검찰 악마화 전략이라고 생각하고요. 게다가 이런 주장을 하면서 김남국 의원 하는 게 뭡니까? 또 김어준 씨가 하는 유튜브에 나와가지고 지지층 결집하려고 하고 심지어 손혜원 전 의원 같은 분도 또 거기에 부안해동해가지고 뭐 정의로운 사람이다 비례정당이라도 만들어가지고 국회의원 만들겠다 이런 식으로 또그 극성 지지층을 결집시키는 전략으로 가거든요. 그런데 이런 전략 이제는 국민들이 다 꿰뚫어 보십니다. 저는 좀 그만했으면. 좋겠다 이게 음. 도대체 어디까지 가는 건가 참 안타까운 심정입니다
1: 그리고 국민의힘이 김남국 의원 을 지금 국회 윤리특위에 제소를 했는데 민주당이 여야 간사가 모여 가지고 논의를 하면서 이거를 민주당도 뭔가 더 강경한 조치를 취하는 액션을 같이 해볼 수도 있지 않을까 그런 생각도 들던데 그 가능 하다고 보세요
7: 어, 저는 이번 사태는 굉장히 엄중하기 때문에, 네. 어 이건 뭐우스뭐 이거는 뭐 가정입니다만, 네. 만약에 이 사태가 총선을 3개월 놓고 나, 남겨놓고 터졌으면은요 민주당이 윤리특위에 제소하는 걸 동의했을 겁니다. 어. 이거는 거의 LH 사태나 조국 사태급으로 굉장히. 이미 커진 이슈고 또 예. 선거에 미칠 수 있는 영향이큰 이슈입니다. 음. 그렇기 때문에 뭔가 반성하고 쇄신하는 척이라도 했었을 겁니다. 선거 직전이라면.
5: 그런데
7: 예. 지금 아직 선거가 그래도 한 8, 9개월 이상 남았기 때문에 예. 과연 민주당이 그렇게 기민하게 움직일 것인가 저는 조금 회의적으로 보고요. 어. 여기서 민주당이 적극적으로 국회 윤리특위에 제소하고 또 음. 이거를 제대로 윤리특위 차원에서 검증을 하는 거를 거친다면 음. 나름대로 의미 있는 하나의 어, 설레가 될수 있습니다. 음. 지금 보면 어, 최근에는 민주당이 이런 꼬리 자르기식 탈당이 좀 많았습니다만 국민의 힘도 이런 거 하지 말라는 법이 없고 과거에도 했었거든요. 음. 그러면 탈당을 했을 때도 어, 이게 단순히 수사기관의 손을 빌리는 게 아니라 국회 차원의 자정 기능을 발현하는 거는 그렇죠. 국회 윤리특위밖에 없습니다. 이거를 예. 적극적으로 활용하는 선례를 여야 모두 만들면 좋거든요. 우리 예. 맨날 정치의 사법화 이런 거 민주당도 굉장히 비판하지 않습니까? 근데왜 자기들 스스로 어 자기 당 직전까지 의원이었던 사람의 어떤 그 윤리적인 문제를 늘 그렇게 욕하는 검찰 손에만 맡기려고 합니까? 예. 그러 민주당도 이제는 국회의 최소한의 조사, 윤리 기능을 좀 실질화시킬 좋은 어떻게 보면 찬스다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 천하람 위원장이 변호사이기도 한데 법률적으로도 네. 뭔가 좀 문제가 있을 수 있는 소지가 있어요?
7: 음 일단 내부 거래, 그러니까 내부자 정보 부분은 코인 같은 경우에는 법령이 거의 미리 돼 있습니다.
1: 아, 그래서 법자체가 없다.
7: 네, 내부 네. 정보를 얻었더라도 사실 이게 법적으로 문제 되기는 쉽지 않고요. 예. 다만 어, 이게 이제 정치 자금이나 뇌물로 평가될 수 있는 거라면 좀 다릅니다. 음. 예를 들어서 거의 가치가 없는 코인 같은 것들을 어 추천하거나 아니면 심지어는 뭐 공짜로 제공하면서 예. 어 이거는 심지어 뭐 예를 들면 10만 원도 넘지 않으니까 김영란법 문제도 문제도 없습니다 그냥 뭐 받으세요라고 해서 줬는데 사실 알고 보면 그게 한 며칠 있다가 상장돼서 뭐몇 억이 될수 있는 코인이었다 만약에 그렇다면 예. 만약에 그렇다면 그럼 이거는 어떤 뇌물성은 어떻게 봐야 될 것인가 이걸 만약에 정치자금을 후원하는 거라고 한다면 이걸 우리가 법적으로 어떻게 평가해야 되나? 굉장히 어려운 문제들이 있습니다. 네. 그러니까 그리고 코인 같은 경우에는 어, 내부자 정보에 대한 법령은 없더라도 코인이 오를 거라는 정보를 제공하는 것이 그러면 과연 이걸 법적으로 어떻게 평가해야 되냐. 아, 사실 그 자체가 어마어마한 매물이라고볼 수도 있는 것인데 네. 굉장히 복잡한 어떤 어, 사례들을 남길 겁니다. 만약에 그런 일들이 있다면.
1: 그리고 네. 뉴스타파 보도에 따르면 이 코인과 같은 것도 가상화폐에도 국회 사무처에서 네. 이거를 공개를 해라 등록하고 공개해라라고 국회의원들한테도 이야기를 하고 행정부 관료들한테도 이야기를 해서 한두 명인가가 공개를 한 사례가 있더라고요.
7: 네, 그런 것 같습니다. 근데 예. 다만 이제 뭐 이게 아주 그렇게 광제화된 것인지 여부는 따져봐야 되겠습니다만은. 예. 네. 이런 어떤 지침이 최소한 있었던 것은 뭐, 뭐 확실해 보입니다. 이미 한한 한 분도 계시기 때문에 그렇죠.
5: 그러니까
7: 이제 지금 이런 부분들 굉장히 사실 좀 복잡하게 진행이 되고 김남국 의원의 어떤 자료 제출이 굉장히 중요한 것이 그래서 지금 핵심적으로 자금의 출처가 뭐고 그럼 얼마에 사서 얼마에 팔아서 이 돈들을 ATM에서 현금으로 뽑진 않았더라도 그럼 계좌 내에서 어떻게 이동을 시켰는지 이런 것들이 음. 하나도 안 나와 있지 않습니까? 그러다 보니까 이게 만약에 뭔가 정말로 정치자금 형태로 내지는 어떤 다른 어떤 뭐 민주당에 뭔가 다른 목적을 위해서 일부라도 쓰였는지 음. 이런 어떤 자금의 증감을 우리가 파악하기 위해 가지고 이런 재산 등록을 하도록 하는 것인데 결과적으로 그게 안 됐기 때문에 김남국 의원이 자료를 제대로 제출하지 않는 한은 지금으로서는 모든 게다 가정에 불과합니다.
1: 이 코인 보유 전수조사 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 어 저는 뭐 국민의힘 입장에서는 나쁠 게 없다고 봅니다. 나쁠 게 없다? 네. 설령 국민의힘 의원이 일부 보유하고 있는 게 있다 하더라도 제가 봤을 때 김남국 의원만큼 갖고 있을 가능성은 그렇게 크진 않을 것 같고요. 왜냐하면 (웃음) 어, 이 정도 갖고 있으면 은 어느 정도 여의도에서는 소문이 납니다. 아... 네, 왜냐하면 예, 왜냐하면, 제가 말씀드렸지만, 이게 코인을 확인을 안할 수가 없거든요? 예. 예, 네, 그러면 주변 사람들도 한두 번씩 이렇게 힐끔힐끔 보기 마련이고. 휴대폰을, 예. 네, 예. 그래서 제가 그, 국민의힘 내에서 뭐, 일부 뭐, 어느 정도 하고 계시는 분은 있을 수 있겠지만, 이 정도 예. 거액으로 한다는 소문은 저는 들어본 적이 없기 때문에, 해야 되고, 그리고 국민의힘 의원 중에도 만약에 코인 거래를 지나치게 해서, 음. 국민 눈높이에 맞지 않은 사람이 있다면은, 과감하게 이 부분도 처리를 해야 되는 것이죠. 여기서 국민의 이 망설일 것은 아니고요. 다만 이 논란이 이미 며칠 이상 됐지 않습니까? 예. 팔 사람들은 이미 팔았을 겁니다. 그래서 이게 뭐 실효성이 있을지는 모르겠지만 그래도 이걸 안할 이유는 없죠. 또한 가지 또 제가 이뭐 소소한 거지만 조심해야 되는 게 이거 전수조사하고 코인의 명칭을 함부로 공개할 거냐? 는잘 생각해봐야 됩니다. 음. 왜냐하면 국회의원이 가지고 있는 코인이라고 하면 아, 또 폭등할 수 있겠네. 폭등할 수 있어요. 에. 이거는 아무튼 굉장히 세심하게 제도는 설계하되 어, 국민의힘이든 민주당이든 이거는 이번 기회에 한번 어, 제대로 지침을 만들고 가야 되는 거는 뭐좀 당연한 것 같습니다.
1: 그리고 8929님이 코인 거래가 옳고 그름을 떠나서 이준석 전 대표가 코인 거래에서 돈 벌었다고 할 때는 뭐 사람들이 별 이야기 안 하더니 네. 김남국 의원은 왜 떠들썩한가 이런 의견은 어떻게 보세요?
7: 어 저는 뭐한 두세 가지 정도 이유가 있다고 보는데요. 가장 네. 큰 거는 일단 이준석 대표는 국가에서 세금을 세금으로 월급을 받아본 적이 없습니다.
1: 국회의원이 아니다.
7: 네, 굉장히 네. 좀 슬프죠. 그래서 이제 <웃음> 어, 이해상충이라는 네. 거를 할래야 할 수가 없는 그런 상황이었고요. 네. 그리고 만약에 이준석 대표가 당무를 하고 있는 뭐뭐 뭐, 뭐가 있을까 예를 들면 최고위원회 중에 네. 코인 거래를 한 것이 드러났다라고 하면 저희도 비판했을 겁니다. 어. 아 그렇지 않습니까? 아무리 월급을 안 받고 하는 일이라지만 그, 그렇죠. 당대표로서의 네. 충실 의무를 다해야 되는 것이겠죠.
1: 음, 그렇죠. 그렇죠.
7: 근데 이준석 대표 같은 경우는 그런 어떤 사례가 드러난 적은 없었고 본인 스스로 뭐, 프로그램을 짜놔서 자기가 신경 쓸게 많지 않다라는 식의 얘기를 해왔습니다. 예. 게다가, 뭐, 마지막으로는 약간 감정적인 문제지만, 어, 김남국 의원 같은 경우에는 본인의 가난을 일부 어필하면서 후원금을 모집한 반면에, 음. 뭐, 이준석 대표는 본인이 전당대에 출마하면서, 뭐, 내가 가난하니까 도와주십시오 이런 취지의 얘기는 한 적이 없었기 때문에, 조금 본질적인 차이가 있는 것 같습니다.
5: 음. 예.
1: 그리고 국민의힘은, 지금 저, 1년 3개월 이렇게 나왔잖아요. 네. 요거는 이렇게 해서 이제 다 마무리가 된 겁니까?
7: 어, 아니요. 어, 아, 아니니까? 제, 제가 예. 제주도에서 총선을 준비하고 있는 후보라면은, 예. 정말 속이 터질 것 같습니다.
1: 아, 국회의원들 입장, 국회의원 네. 후보자 입장에서는 네.
7: 어, 제주 음. 같은 경우에는 국민의 국회의원이 없어요. 네. 그래서 지금 다들 이제 서력을 기다리면서 열심히 하고 계시는 분들이 계시는데 만약에 태용 의원 이슈가 총선 직전에 어, 태용 의원에게 공천을 주거나 아니면 심지어는 컷오프를 안 시키고 경선 기회라도 부여를 하게 되면 제주 민심은 정말 싸늘하게 돌아설 겁니다. 음. 그리고 이게 단순히 제주도에만 영향을 주는 것이 아니라, 뭐 수도권, 충청권, 뭐 호남권 같은 어 뭐랄까 스윙 보터들이 많은 지역에는 전체적으로 또 악영향을 미칠 것이거든요. 예. 저는 그래서 이게 지금은 뭔가 일단락 된것 같이 넘어가지만 결국 태영호 의원의 설화라는 것은 음. 몇 개월 만에 잊혀질 수 있는 성격의 것이 아닙니다. 예. 최소한 제주 지역 언론에서는 총선 직전에 태영 의원의 공천 문제를 다시 관심을 가질 겁니다. 어. 그럼 그때가 가가지고 우리 어떡 하느냐? 또한 가지는 공천을 안 준다고 했을 때 그때 만약에 태영 의원이 폭주를 하게 되면 폭주 네이것네그 리스크는 또 어떻게 감당할 것인가? 음. 저는 여러 가지로 그래서 왜이 위험성을 총선 때까지로 미루지? 저는 사실 좀 이해하기가 어렵습니다. 미봉책이라고 저는 그래서 평가합니다.
1: 예. 근데 여하튼 최고위원이 한 자리가 지금 공석이 됐기 때문에 누군가를 뽑아야 되는데 어떻게 뽑아야 되고 누가 돼야 되는 겁니까?
7: 한번 저는 상상을 해봤습니다. 예. 만약에, 어, 우리 뭐 당대표께서나 아니면은 그 보궐선거 선관위원장께서나, 아니 뭐 선관위원장 얘기하기 어렵겠지만 당내에서 지금 사실 지도부가 어찌 보면 다양성이 좀 없다. 음. 그러니까 우리 지도부에좀 다양성과 어떤 조금 다른 어떤 관점 어, 어좀 다른 아이디어를 보충해 줄수 있는 분을 모시고 싶다라고 메시지를 낸다면 저는 참 좋은 일일 것 같습니다. 그런데 그런 메시지는 커녕 뭐 또다시 친윤으로 가야 되고 김기현 대표의 리더십을 보강해 줄수 있을 만한 인물로 가야 되고 이런 얘기들이 지금 주로 나오거든요. 그런데 어... 아니 김기현 대표의 리더십이 또한 명의 최고위원으로 보강을 해줘야 될 만큼 허약한 것입니까? 저는 왜 그것이 어떤 최고위원 선출의 기준이 되어야 되는지 사실은 좀 납득하기가 어렵습니다.
1: 그 혹시 최고위원 제안 같은 거안 왔어요?
7: 아니, 지금 친윤으로 가자고 하는데 저한테 무슨 제안을 하겠어요?
1: 예, <웃음> <웃음> 아니, 그러면 뭐 나오겠다, 뭐 이런 말씀, 저, 그런 의도나 생각은 전혀
5: 없습니까?
7: 아, 네, 저는 뭐 최근에 네. 그 지역 활동에 충실하고자 서울 방송도 지금 줄이려고 우리 지금 아침 시사의 최고봉인 지금 최강시사도 전화 출연을 하고 있는데. 네. 제가 다시 최고위원 선거에 좀 뛰어드는 거는 네. 저는 조금 아안 맞다. 맞다. 최근까지 뭐 당대표 선거 뛰었었는데 네. 제가 무슨 뭐 선거 중독자는 아니잖아요. 예. 예. 네. 네, 그래서 저는 이번에는 뭐 출마할 생각은 없습니다.
1: 이준석 전 대표도 지금 순천에 있죠.
7: 네, 순천에 있습니두
1: 분이 꽤 오래 계시는 것 같은데, 네. 이게 광주 호남 지역에 공을 들이는 특별한 이유가 있습니까?
7: 어, 네. 뭐 저는. 글쎄요, 저는 전국 어디나 저 정치인이라면 공을 들여야 된다라고 생각하고요. 네. 어할수 있다라고 믿는 사람들이 몇 없는 것 같습니다.
5: 음.
7: 아, 그러니까 뭐 저나 이준석 전 대표나 뭐 저희 천하영인의 다른 사람들이나 네. 호남도 저희가 열심히 하면 국민의힘 지지해 주실 수 있다라는 믿음을 가지고 있거든요. 네. 그리고 실제로 그 믿음을 가지고 열심히 뛰었기 때문에 뭐 지난번 지방선거 같은 경우에는. 어, 사실, 광역단체장 기준으로 전부 15%를 넘기는 어마어마한 성장을 기록을 했습니다. 그래서, 하면 할수 있습니다. 근데, 어, 저희가 중요한 것은, 혹시 당내에서, 뭐, 저희 구성원이나 아니면 심지어는 지지자 중에서도, 호남은 어차피 해보고 해봤자 보해안돼라고 하는 그런, 뭐, 호남을 포기해야 된다는 생각을 가지고 있다면은, 저는 이 방송을 빌어가지고, 이런 호남 포기 전략을 포기해야 된다.
5: 음.
7: 조금만 잘하면, 문, 마음의 문을 열어주실, 오히려, 유권자들의 준비는 되어 있다. 저희가 거기에 맞춰가지고 잘 노력하고 또 좋은 인물들을 꾸준히 발굴해서,
5: 음.
7: 일관성 있는, 진정한 노력을 한다면은, 저는 호남에서도 멀지 않은 시기에, 어 국민의힘의 정치인들이 활약하는 거볼수 있다고 저는 기대하고 있습니다.
1: 그런데 마지막으로 한 가지만, 국민의힘 네. 내에서도 지금 사실은 이제 비주류로 내몰린 거잖아요. 이천하영이, 네, 이준석이. 그러면, 그럴, 그런 상황에서 국민의힘의 이름으로 공천을 네. 받을 수 있을 것이며, 또, 어떻게 할 수, 있을 것이다. 당선이 될수 있을 것이다. 그게 될까요?
7: 음, 저는 뭐 결국에는 네. 그 국민들의 뜻에 달려 있다라고 봅니다. 음. 그리고 지금 저는 총선이 앞으로 어, 누가 누구에게도 쉽게 유리하다라고 할수 없는 국면으로 접어들 것이라고 보고요. 음. 어, 또 그렇게 된다면은, 그래도 당내에서 또, 음. 어, 뭐랄까요. 그래도 민심에 가까운 저희 천하 용인들이 또할수 있는 역할들이 있지 않겠느냐. 뭐 네. 저희는 그렇게 기대하고, 또 저희는 일단, 뭐 지금은 지난번 전당대회는 결과가 좋지 않았지만, 결국은 저는 제일 좋은 해결책은 저희가 주류가 되는 거다. 라는 음. 생각이고 계속해서 당원들과 국민들을 좀 설득해 나갈 생각입니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 천나람 국민의 힘 전남 순천갑 당협위원장이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다. <목소리>
1: 여러분은 지금 KBS1
2: 라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 최경련의 최강시사. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 어제 새벽이었는데 그 동해시 어 쪽에서 해상이었죠? 네. 네. 지진이 발생했는데 그 별다른 피해는 없었습니까?
0: 네. 다행히도 네. 별다른 피해는 보고되지 않았습니다. 음. 어제 오전 6시 27분이었고요. 네. 강원도 동해시 북동쪽. 52km 떨어진 해역에서 예. 규모 4.5 지진이 발생을 했습니다. 진원의 깊이는 32km로 한반도 평균보다는 조금 깊은 편이었고요. 음. 어, 발생 10초 뒤에 지진 관측망에 탐지가 됐고 관측 6초 후에 지진 속보가 나왔는데요. 어, 그러면 이제 땅에서는 얼마나 느꼈냐 봤을 때 강원과 경북에서는 3 정도 실내나 건물 위층의 사람이 현저히 느끼고 정차한 차가 흔들리는 정도였고요. 예. 충북에서는 이 조용한 곳에 있거나 건물 위층에 소수의 사람이 느끼는 정도의 진동이 있었습니다. 어, 신고 건수는 18건이 들어왔지만 피해 신고는 없었고요. 원자력안전위원회에서도 혹시나 해서 긴급안전점검이 나섰지만 별다른 특이사항은 없었다고 합니다.
1: 이게 그래도 꽤 규모가 컸? 큰 거죠.
0: 네, 그러니까 좀 멀리서 발생을 했기 때문에 이제 예. 크게 느껴지진 않았지만 진도만 놓고 봤을 때는 상당히 좀 높은 편입니다. 어쨌든 올해 지금 이렇게 지진이 많이 발생을 하고 있는데 규모 2.0 이상이 벌써 44번째고요. 음. 규모가 4.0을 넘는 것은 이번이 처음이었습니다. 한반도와 주변에서 이렇게 4.5 이상 지진이 발생한 거는 2021년 12월 제주도 인근에서 4.9 지진이 발생한 지 1년 5개월 만에 한 거고요. 그러니까 이 지진 요거 자체만의 문제가 아니라 최근 이 해역에서 연속해서 지진들이 발생을 하고 있다고 합니다.
5: 네. 그래서
0: 지금 동해에서 지난달 23일부터 이번까지 2.0 미만의 미소한 지진들이 35차례나 있었다고 하고요. 이렇게 연속 지진이 계속 발생을 하긴 했는데 정확히 어느 단층에서 지금 발생을 한 건지 찾아내긴 좀 어려운 상황이라고 합니다. 이게 일종의
1: 전조로 봅니까? 그더큰 지진이 발생할 가능성이 있다고 지금 전문가들이 생각하는 거예요? 네,
0: 그러니까 가능성이 낮지만 음. 0은 아니다. 분명히 그럴 가능성도 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 그렇군요. 기상청이 실제로 전문가 회의를 했는데 여기서 전문가들의 대체적인 의견은, 어, 이 추가적인 분석이 비록 필요를 하지만 더큰 규모의 지진이 발생할 가능성을 배제할 수 없다라고 했습니다 그래서 기상청에서도 주민 불안감 해소를 위해서 모니터링을 강화하고 감시 통보 체계의 가동에 만전을 기하겠다라고 밝히고 있고요 좀더 그러니까 더큰 규모 지진이 발생할 확률이 있기 때문에 철저히 대비해야 한다라고 당부를 하고 있다고 합니다
1: 동해안 쪽에 활성화 단층이 있는 것 같다 네. 예 근데 그게 언제 뭐 어떻게 될지 사실 과학으로 완벽하게 예고를 할수 있을지는 잘 모르겠네요. 그렇죠.
0: 사실 이제 발생한 후에나 알게 되는 경우들이 많기 때문에 사전에 예측이 거의 어려우니까요. 그렇죠. 미리 대비를 해야 되는 거죠.
1: 예. 그리고 외신에서 AI를 통해서 기고문을 실은 아일랜드 신문이 있었습니까?
0: 이게 되게 지금 어제 여러 언론에 보도돼서 화제가 됐는데요. 예. DPA 현지 통신에 따르면요, 아일랜드 음. 일간지 아이리시 타임스가 지난 11일에 아일랜드 여성들이 이제 인조 태닝 그러니까 선태인이나 이제 실제 태닝이 들어간 이런 태닝을 하는 거는 문제다라는 식의 독자 기고문이 게재가 됐다고 합니다 그래서 아일랜드 여성들이 가짜 태닝 그러니까 백인들이 태닝을 하는 거는 선천적으로 어두운 피부를 가진 사람들을 일종의 조롱하는 행위다 이게 미용적으로 선택하는 것이 아니라 결국 색소가 있는 사람들에게 문화적 전용하는 것도 물시나 이게 실종이 이제 패티시즘이다 이렇게 비판을 하는 글이었고 예. 온라인에서 상당히 화제가 됐다고 합니다. 그래서 음. 이 사람의 뭐 얼굴이랑 사진들도 이름이 공개가 됐었는데 근데 이 사람이 과연 실존하는 인물인가가 기고문이 실린 다음 날에 의문이 제기가 된 겁니다.
1: 얼굴 사진이 공개가 됐는데 네,
0: 그러니까 뭐였냐면요. 그러니까 이 사람의 이름으로 된 트위터 계정이 로봇의 미디어 침투에 관한 아일스타임즈에 실렸던 옛날 기사를 끌어올려서 리트윗을 하면서 너네 제대로 스크리닝도 못 하고 있다 누가 쓰는지에 대해서 이런 와. 식으로 트윗을 날린 겁니다. 그러니까 이 기고문을 쓴 사람의 계정이 이런 식으로 얘기를 하니까 어 이거 뭐지 해가지고 논란이 일었고 아. 이 매체에서 이글을아 추가 확인을 위해 결국 삭제했다라는 메시지를 남기고 이 글을 홈페이지에서 내렸습니다.
1: 기고를 한 다음에 본인이 사실은 AI를 통해서 어, 기고문을 보낸 걸,
0: 네. 드러낸 거네요. 그렇죠. 그런 식으로 이제 하면서 비판을 한 거죠. 해당 매체를.
1: 신문사 측은 몰랐던 겁니까?
0: 네. 그니까, 이, 루아단 맥코맥 신문사 편집자가 이번 사건은 아이리스타임즈와 독자 간의 신뢰를 깨뜨린 것이고 진심으로 유감스럽게 생각한다라고 공식적으로 사과를 했습니다. 그래서 며칠에 걸쳐서 이 저자는 편집데스크와 소통을 하면서 편집 방향에 대해 제안도 하고 개인적인 일화와 관련된 연구 링크도 보내왔기 때문에 우리는 당연히 믿고 이 기고문을 온라인에 게재를 했다라고 하는 겁니다. 아. 네, 그래서 지금 우리가 연락을 주고받는 사람은 그들이 주장하는 실제 사람이 아니었고 거짓이었다라는 점을 고백을 하면서 우리가 그러니까 이 아일랜드 타임즈가 고의적이고 조직적인 사기의 희생양이 된 거다 이렇게 강조를 했다고 합니다. 그러니까
1: 직접 사람을 만나보지도 않고 네, 그러니까 온라인으로 이렇게 온라인으로만 접촉을 해서 그리고 난 다음에 기고문을 받고 올린 거네요. 네. 그렇죠. 그리고 그 기고문이 훌륭하다라고 생각을 했던 거네요
0: 나름 어쨌든 의미가 있다고 생각하니까 올렸던 거죠 망신이네 네. 엄청 망신인데네 <웃음> 그렇죠 예. 스크린 실패한 거니까요 네, 예.
1: 근데 보낸 사람들은 왜 이런 일을 꾸민 겁니까
0: 네, 그러니까 일단은 이 사람들이 좀 정치적 올바름과 관련된 논쟁에 대해서 좀 끼어들고 싶어서 이 음. 글을 만든 거라고 하는데요 그러니까 이 실제 이 사람은 본인이 아일랜드인이고 대학생이라고 했습니다 그러면서 기사에 약 80%는 챗 GPT를 이용해서 만들었고 이미지 생성기를 이용해서 여성 과체중 파란 머리 캐주얼 복장 잘난척하는 표정 이런 메시지를 넣어서 <웃음> 만들어진 이미지를 사진으로 대체를 해가지고 했다고 하는 겁니다. 편, 또
1: 다른 편견을 가지고 만든 이미지로 또 그걸로 어필을 한 거네. 네, 그렇습니다. 예. 그래서
0: 좀이 정체성 정체에 대한 논쟁을 자극하고 또 지금 이 매체가 일부러 이렇게 논쟁적인 글을 제대로 스크린도 안 하고 올리고 있다는 점을 풍자하기 위해서 이 이를 꾸몄다고 합니다.
1: AI와 인공지능이 발달을 할때 기자들은 어떤, 어, 어떻게 떤어할수 있을까에 관해서 좀 생각을 해보게 하는 결국은 질문을 잘할 수밖에 없어요. 논리는 이 사람들이 다 만들기 <웃음> 네. 때문에 AI가. <웃음> 네. 질문을 잘 하는 기자들이 많이 있어야 되고 결국 인간의 퍼스널리티가 강조될 수밖에 없을 것 같습니다. 앞으로의 세계가 저널리즘이. 급격하게 또 다른 또 다르게 바뀌는 어떤 분기점이 될 수도 있을 것 같고 이 얘가 참 재밌습니다. 여러 가지 직업들에게 아 다양한 영향을 미칠 것 같습니다. 네,
0: 저도 먹고 살기 위해서도 노력하겠습니다. 예.
1: 한번더 뉴스 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 민주당 김남국 의원의 코인 보유 논란에 대해서 민주당의 청년 정치인들은 어떤 생각을 하고 있을까요? 권지용 전 민주당 비대위원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
1: 지금 저 민주당의 청년 정치인들이 모여서 좀 기자회견을 했었습니까?
2: 네, 지난 네. 금요일 날 네. 저희가 세 가지 요구를 하면서 기자회견을 했습니다. 음, 하나는 세 가지 요구. 도, 어 돈봉투 전당대회 관련한 진상조사단을 민주당 음. 자체로 꾸려라. 그리고 예. 두 번째가 김남국 의원 논의로 시작된 코인 관련해서 국회의원 전수 조사를 하라. 음. 그리고 세 번째가 윤리 기구가 있는데, 그러니까 윤리심판원이나 이런 기구들이 있는데 그것들이 잘 작동되지 않고 있다. 예. 그것을 뭐 해체 수준으로 음. 재정비해서 진행하라. 뭐 이런 이야기를 들었었습니다
1: 근데 이게 전부 다 어떤 일련의 일들이 일어나면서 국민들이 보기에 좀 흐지부지 되는 것 같다 미온적이다 아니면 대처가 좀 약하다 꼬리자르기다 이런 비판들이 나오는 것들이잖아요 왜왜 그렇죠. 왜 그렇게 되는 겁니까
2: 안에서 무슨 원리가 작동을 음. 하고 있는 거예요? 저는 그런 것 예. 같은데 근본적으로는 음. 우리의 문제를 잘 드러내는 것보다 상대의 문제를 잘 드러내는 게 정치적으로 <웃음> 이점이 있다는 걸 너무도 잘 알기 때문이 아닌가. 서로 가네. 그러니까 사실 예. 민주당 구성원들도 당연히 돈 봉투 문제가 문제라고 생각하고 예. 그리고 코인과 관련해서 국회의원이 상임위. 중에도 코인 어. 거래를 했다는 것 자체에 대한 문제 인식이 있음에도 불구하고 음. 상대적으로 뭐이 정도면 괜찮은 거 아니냐. 예. 이런 생각들을 하신 분들이 있으셨던 것 같아요. 아이데 저희가 보기에는 사실 세상에 문제가 없을 수는 없지 않습니까? 예, 그렇죠. 문제가 안 일어났으면 좋았을 텐데 일어나버렸고 음. 그러면 국민들이 지켜보는 건 일어난 문제를 어떻게 다루느냐라고 저희는 생각했어요. 그러면 이미 일어났지만 이 문제를 아주 철저하게 반성하는 태도로 대한다면 되려 국민들의 신뢰를 얻을 수도 있다라고 생각했는데 음. 제가 앞서 말씀드린 두 가지 문제에 대해서 당에서는 사실 음 상대당은 어떠냐라고 묻는다든지 예. 혹은 아니면 예. 뭐박값 정도는 그럴 수도 있는 거 아니냐라고 예. 약간 온정주의적으로 음. 그리고 어떻게 보면 국민들이 보기에 매우 내로남불적으로 상대당이 만약에 똑같은 일을 했다면 아주 신랄하게 비판했을 분들이 자신들의 문제는 그렇게 다루지 않는구나 하는 음. 모습을 보이지 않았는가 싶습니다.
1: 신뢰를 지금 얻고 있는 방향으로 가고 있는 거는 아니죠 민주당이.
2: 그렇죠. 예,
1: 네. 이렇게 된 것의 근본적인 문제 또는 가장 큰 문제
2: 뭐 이런 거는 뭐라고 보세요? 저는 음 그러니까 누구의 신뢰를 얻느냐. 아 누구의 신뢰를 얻느냐. 지금 아주 적극적으로 국민의힘은 안 된다고 생각하는 민주당 당원분들에게는 음. 그간 민주당의 모습이 신뢰를 얻어왔다고 생각해요.
8: 그런데
2: 그 과정에서 국민들이 보기에는 아 자신의 문제는 전혀 풀지 못하네. 라고 하는 식으로 신뢰를 음. 잃어왔다고 생각하고 음. 그럼 바꿔 말하면 반성과 혁신의 기준은 국민이 되어야 된다는 겁니다. 네. 그러니까 그게 되게 뼈아프겠죠. 왜냐하면 어떤 경우에는 충분히 설명할 무언가가 있지만 국민들에게 설명하기는 쉽지 않은 것들도 있을 테고 음. 이러니까 그런 것들은 감내하고 그럼에도 불구하고 도려내했어야 되는데 네. 그러지 못했던 것이죠.
1: 그러니까 민주당을 강하게 믿는 지지층에게는 이미 신뢰를 주고 있는데 네. 중도층에게는 점점 불신을 하는 것 같으니까 네. 그 불신을 어떻게든 걷어낼 수 있는 그런 방안들이 나와야 될 텐데 그런 거는 안 나오는 것 같다. 오히려 뭐이 사람들이 뭐 많은 사람들이 지지층이 믿고 있으니 우리는 그냥 그 길로 가겠다. 이렇게 지금 행동하는 것 같다. 그런 말씀이세요?
2: 조금 더 엄밀히 말하면 민주당을 지지하는 것뿐 아니라 국민의힘을 공격하는 것이 좋은 정치다라고 믿는 지지자분들에게는 저는 신뢰를 얻어왔다고 생각합니다. 예. 문제가 생겨도 음. 우리 문제보다 상대의 문제가 더 크기 때문에 예. 상대의 문제를 더 부각시키는 전략 음. 이런 것들이 더 박수받을 일이었겠죠. 근데 하지만 국민들이 보기에는 어떻습니까? 자기 예를 들면 전당대회에 돈이 뿌려졌어요. 예. 그래도 되는 겁니까? 국민 누구도 그래도 된다고 생각 안할 거예요. 심지어 반장선거에서도 아이스크림 돌리면 안 된다고 우리가 가르치고 예. 예. 그렇게 하자고 하는 판에 예. 민주당 전당대회에서 당대표를 뽑는 전당대회에서 그런 일이 벌어졌다는 것 자체가 용납이 안 되죠.
1: 그런 식으로 따지면 민주당이 비판하는 윤석열 대통령의 행태 지난 정권
2: 탓탓좀
1: 그만해라 라고 할때그탓그 행태와 똑같은 거 아니에요? 그렇죠. 그렇게 되는
2: 것이죠. 그래서 이제. 물론 이제 정치라고 하는 게 집단 간의 경쟁이기 때문에 상대보다 조금 더 잘하는 게 매우 중요하긴 합니다. 음. 그런데 그것만 하다 보니까 양당 다 상대만 쳐다보고 있지 국민들 눈높이에는 전혀 안 맞는 일을 하고 있는 거예요.
8: 음.
2: 바꿔 말해보면 이준석 대표가 출당당할 때. 사실상 당대표였다가 쫓겨날 때 저는 이준석 대표의 비전에 동의하지 않지만 저런 방식으로 민주적 정당성을 얻은 사람이 쫓겨나서는 안 된다고 생각했어요. 음. 근데 아마 국민들도 많이 그렇게 생각했을 텐데 예. 당시 국민의힘 당의 어떤 지지자분들은 그래도 좋다라고 생각했겠죠. 근데 그런 것들이 반복되면 되려 국민으로부터는 멀어지는 이런 정치가 되어서 음. 그런 것들은 이제 좀 막아야 된다 싶어서 이야기를 드렸습니다.
1: 네. 예. 근데 이제 김남국 의원의 사퇴까지 고려해야 된다. 이런, 네. 이런 주장에 대해서는 뭐 어떤 공격들, 강성지지층들의 공격이 지금 굉장히 거셉니까? 어떻습니까?
2: 그날 기자회견 한 당일에도 예. 전화가 오셨어요. 그래서 제가 전화를 받았는데. 당원으로부터? 네, 예. 너희 지금 뭐하니 아침부터. 음. 그러니까 지금 국민의힘이 정말 잘못하는 게 많은데 예. 왜너 그건 지적 안 하고. 아. 왜 우리 문제를 이렇게 부각해서 뭐 언론들의 먹잇거리를 던져주냐라고 되게 호되게 저를 혼내셨어요. 음. 저는 근데그 지지자분의 어떤 진심이 뭔지는 알겠어요. 워낙 이제 이 어떤 정치의 역사를 보다 보면 너무 형편없던 적이 많았고 그에 비하면 혹은 아니면 상대 당에 비하면 우리의 문제가 그렇게까지 문제라고 보기 어려울 수도 있다. 되려 상대를 잘 이겨내서 국가를 잘 운영하게 하는 게 필요하지 않겠냐는 그런 진심이라고 저는 생각하는데 음. 근데 저는 그런 전술로는 국민의 지지를 얻지 못한다고 생각합니다. 자기 문제도 못 푸는 집단에게. 어느 국민이 정권을 운영할 권한을 주겠습니까?
1: 근데, 진짜 그런 생각을 가지고 있는 당원들이 많다면, 집권여당도 그렇고, 민주당도 그렇고, 가령 이런 마 있는 거잖아요? 국민들을 어떤 홍보의 대상, 그런 비판하거나 성찰해서 혁신하는 모습을 진짜 보여야, 어, 국민들을 설득할 수 있는 게 아니고, 그냥 홍보 잘하고, 그리고 뭐, 실수 같은 거는, 또는 뭐, 잘못된 것, 죄 같은 거는 좀 감추고 그래 가지고 뭐 겉으로만 좀 번지르하게 보이면 표를 찍어 주는 그런 그런 국민을 너무 낮춰 보는 거 아닙니까? 그것도 어떻게 보면
2: 저는 그렇게까지 생각하지는 않고요. 예. 그것이 경험적 결과라고 생각됩니다. 음. 그러니까 저희가 지금 소선구제로 정 그러니까 선거를 진행하고 있고 그러다 예. 보니까 사실상 국민 입장에서는 두개 중에 하나를 당선 가능성의 측면에서는 그렇게 뽑아왔던 게 사실이고 예를 들면 지난 지방선거에서 대구에서는 대구 시의원 32명이 있었는데 2 0명 무투표 당선됐어요. 어. 그러니까 이게 뭐냐면 그냥 상대보다 조금 더 낮게 만드는 것이 정치 권력을 지을 수 있다는 경험이 계속 쌓이면서 그 지지자분이 저에게 그러한 정치를 하라. 라고 말씀하신 거라고 생각하지 어. 만약에 정치 생태계가 바뀐다고 하면 저는 좀 달라질 수 있다고 생각합니다. 그런데 그런 정치를 해서
1: 국민의 삶이 좋아질까요?
2: 그러니까요. (웃음) 예를 들면 제가 오늘 이 자리에 오면서도 (웃음) 예, 그러니까 이번 주 토요일이 이태원 참사 200일이에요. 그런데 저는 길을 걷다가 그렇게 많은 사람들이 죽을 수 있고 거기에 대한 반성이 없다면 앞으로도 그럴 수 있는 거 아닙니까? 근데 이걸 정치가 중심 놓고 다루지 않는다는 것 자체가 음. 어떤 면에서 좀 자괴스럽고 부끄럽고 또 다른 면에서는 전세사기 피해자가 네 분이나 돌아가셨습니다. 특별 법 논의가 오늘 소위에서 있지만 근데 정말로 그 사람들의 삶을 구제하는 방식으로 논의하고 있는가? 예를 들면 저는 사례 중에 이런 게 있습니다. 음. 20대 후반에 전세사기 피해를 당했는데 자기가 이 갚지 못한 대출금을 갚고 나면 50대가 될 거라는 거예요. 20몇 년을 그렇게 버려야 되는데, 내가 뭘 잘못했는지 잘 모르겠다는 겁니다. 예. 잘못한 게 없죠. 전셋집에 살았던 것말고 그렇죠. 예. 근데, 이런 어떤 아픔들은 그냥 두고, 되려 계속 이제 뭐, 어. 서로를 공격하는 거리들로만 싸우고 있으니까 답답할 따름입니다. 그, 민주당 같은
1: 경우는 어떤 혁신을 해야 됩니까? 국민들이 보기에, 이게 혁신의 모습이다라고 할수 있는 게, 안에서 인적혁신, 인적혁신이나 인적혁신이 가장 빠를 텐데, 이재명 대표 체제에 관해서 근본적인 의문을 제기하는 어떤 그룹들도 있습니까?
2: 그, 세신총회에서도 네. 한 분이 그런 발언을 하셨다고 하지 않습니까? 음. 근데 저는 지금 지도부를 쇄신해야 된다는 논의는 일부러 안 하려고 해요. 아 그래요? 왜냐하면 그 논의를 하면 논점이 계속 이탈됩니다. 아. 그러니까 돈봉투 사건을 우리가 어떻게 반성할 건가를 논의하고 싶은데 음. 그러다가 그런 이야기가 조금만 껴들어가면 너 혹시 상대 쪽에 가까운 사람이냐. <웃음> 이런 논의로 번져서 더 논의가 안 돼요. 예를 들어 아. 코인 관련해서도 네. 공직자의 재산을 검증하게 하는 건 공직자의 아. 지위가 사적 이익과 연결될 수 그렇죠. 있기 때문이지 않습니까? 이게 상충 때문에 공직자 재산 공개하는 거예요. 그럼이 네. 논의를 해야 되는데 네. 갑자기. 어이 논의를 막 조금 엇나가게 어. 이재명 대표 체제에 대한 논의로 이어가게 되면 음. 너 김남국이 측근이라서 시기하는 거지. 음. 그래서 공격해서 너 비대위에 들어오려고 하는 거 아니야? 뭐 이런 방식으로 번진다는 거죠. 음. 그러면 제대로 된 논의를 못해요. 아니, 그러면
1: 제대로 처리를 하면 되잖아. 그렇죠. 그냥 김남국의 <웃음> 코인 사태에 관해서 민주당이
2: 의총을 통해서 제대로 처리를 했었으면 되는 거 아니에요? 근데 저는 그것을 그래도 조금 늦지만 밟아가고 있다고 생각합니다. 아. 처음에 코인 이야기가 터졌을 때 저도 좀 그런 생각은 들었어요. 예. 코인 하는 것 자체가 잘못은 아니지 않나? 예. 근데 이제 그것에 대한 빈도나 규모나 그리고 그거 거래를 했던 시점이나 이런 것들 드러나면서 공직자로서 국민들이 월급 주면서 너 거기에 좀 집중해라. 사회문제 푸는데 좀 집중해달라고 했던 계약을 완전히 파기한거잖습니까
8: 그런데
2: 예. 그것이 드러나는데도 좀 시간이 걸렸다고 생각합니다. 어. 그래서 그것이 드러나면서는 저희 같은 사람이 사퇴까지 해야 된다라고 주장하기도 하고 어. 쇄신의총에서 탈당했지만 끝까지 진상조사하겠다라고도 하고 있으니까 조금 늦었지만 저는 민주당이 해야 될 일을 하고 있는 거 아닌가 싶습니다.
1: 끝까지 진상조사를 하고 그 진상조사 결과가 밝혀 빨리 밝혀져야 되는 거 아닙니까 그렇게 해서 어떤 식으로 처리가
2: 돼야 된다고 보세요 그러니까 저는 이미 국회의원 윤리를 그러니까 국회의원에 대한 신뢰를 붕괴시키는 조치는 이미 확인되었다고 생각하고요 음. 진상조사를 통해서 좀더 확인해야 될건 이것이 어~ 예를 들면 이해 충 어떤 법안과 연결되었거나 예. 미공개 정보와 연결되었는지는 좀 추가 조사가 필요한 것 같습니다 아. 근데 그것 이전에도 이미 확인된 것이 있기 때문에 그렇죠. 이것만으로도 사실 지금 상임위에서 국, 일단 뭐~ 거리를 했다는 거 아니에요 네 예. 국회 윤리특위에서 이야기를 하겠다고 하지 않습니까 음. 거기에 그러니까 탈당을 하셨지만 국회의원이기 때문에 국회 윤리특위에서라도 이 같은 거 이것을 다뤄야 된다고 계속 이야기할 생각입니다.
1: <웃음> 근데 당 쇄신을 어떤 방식으로 할지 누구를 통해서 할지 권리당원이 하는 건지 대의원이 하는 건지 뭐 그것 가지고도 지금 싸우고 있는 거 아닙니까 안에서
2: 혹시? 그러니까 이제 어떤 방식이 예. 제대로 된 쇄신을 할 거냐 예. <웃음> 지도부가 쇄신을 당해야 될 수도 있는데 예. 왜 지도부가 하냐라고 좀 앵커께서 여쭤보시는 것 같기도 한데. 예. 근데 저는 일단은 수단을 이야기하기 전에, 음. 어, 무엇을 쇄신해야 되는가부터 다시 합의해야 된다고 생각합니다. 무엇을 쇄신해야 되는가? 네. 예. 그, 일단 돈봉투 관련해서도 사실은 저희가 지난 금요일날 기자회견 했던 가장 중요한 이유는 코인 관련해서는 자체 진상조사단을 꾸리는데 왜 돈봉투 관련해서는 안 꾸리냐? 음. 과거에 그렇게 이야기했잖아요. 수사 강제수사 권한이 없으니까 우리 못하는 거다라고 했지만 코인 관련해서 똑같습니다. 음. 그러니까 이 진상이 드러나야 그것을 바꾸는 거지 않습니까? 그런데 드러나는 데 있어서 미온적이라고 하면 바꾸는 데도 당연히 미온적일 수밖에 없죠. 음. 그래서 그런 지점들을 분명히 하고 그것부터 한발한발 가다 보면 어떤 단위가 이 세신의 키를 잡아야 되는지도 좀 합의가 이루어지지 않을까 싶습니다.
1: 그 당내의 젊은 정치 신들이 어떤 역할을 할수 있을까요? 마지막으로
2: 저는 아무래도 이해관계로부터 좀 떨어져 있다고 생각합니다.
1: 이해관계로부터 떨어져 네. 있기 때문에
2: 반대로 말하면 국민의 눈높이 조금 더 맞을 수도 있다고 생각해요. 음. 그러니까 뭐 점다고 해서 무조건적으로 그렇다고 말씀드릴 수는 없는데 그렇죠. 그러려고 노력하는 집단이 있다고 하면 국민들이 음. 보기에도 그래 보이겠죠. 음. 그래서 그런 역할을 자임하고 해보려고 하고 있습니다. 네. 권지용 전 민주당
1: 비대위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 네, 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐 보는 시간입니다. 최강 로스쿨 오늘은 특별한 손님 석자 교수로 모셨습니다 참여연대 정책자문위원장을 맡고 계신 김남근 변호사 나오셨습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하십니까
1: 네. 오늘은 전세사기 관련 인터뷰 2탄인데요 이 관련해서 궁금증 있는 분들 지금부터 문자 댓글 많이 남겨주시기 바랍니다 김남근 변호사님이 직접 답변해 드리겠습니다 예, 전세사기 피해자 지원을 위한 특별법 이게 지금 합의는 된 거죠
9: 뭐 본회의에서 25일까지 처리하자. 이렇게 예. 지금 이제 일정은 합의를 해 놓고 있는데 예. 어, 국회에서 법안이 통과 되려면 일단 국토교통위원회 법안 소위원회에서 서로 음. 이제 합의된 법안이 만들어져야 되거든요. 예. 근 아직 이제 곧 가장 밑에 단계를 통과를 못 하고 있어서 아. 25일까지 이제 법안 소를 통과하고 국토교통을 통과하고 법사위를 통과해서 본회의까지 올라갈 수 있을 것이냐
1: 일정만 네. 합의를 해놨요 네.
9: 그런 우려가 있는 겁니다. 그래서 지금 쟁점은 이제 피해 구제 요건과 관련해서는 정부 여당하는 음. 그 보증금을 처음부터 돌려주지 않으려고 하는 그런 사기의 고의가 있는 경우에만 피해 구제를 하자 사기의 고의성 네 그러니까 네. 이제 범위가 많이 줄어들겠죠 사기의 고의성을 입증하려고 하면 그것도 굉장히 힘들겠죠 네. 어렵겠죠. 네. 그러니까 이제 앞에 이제 예시를 드는 거죠. 뭐 네. 수사가 개시됐대. 가또뭐 음. 자본금이 이제 얼마 없는데 대규모로 갭 투자를 해가지고 가해자가 네. 예. 그임 임차주택들을 뭐 매입을 했대든가 음. 뭐 이런 사례들 아니면 이제 자금력이 없는 사람에게 임차주택의 소유권을 넘겨 넘겼다든가 이제 그런 이제 뭐 예시를 들면서 예. 그런 걸 보면은 이제 사기의 고의 의도 예. 이런 것들이 이제 있는 경우에는 이제 피해구제를 한다는 겁니다. 예. 근데 많은 사안의 경우에 있어서는 임대차 기간은 끝났는데 예. 보증금은 돌려받고 있지 못한데 이제 1년, 예. 2년 계속 세월이 가는 그런 사건들이 계속 많이 늘어나고 있기 때문에 그렇죠. 그러면 사기의 고의가 입증이 안 되는 그런 경우에 있어서는 이제 피해 구제 대상에서 뺄 거냐. 이게 음. 이제 야당이 지적을 하는 그런 점도 넓혀야 된다라는 쟁점이 있는 거고요. 예. 구제 방법에 대해서는 일단 경매가 진행이 돼서 음. 그 낙찰이 되면 보통 이제 낙찰대금이 시가에 삼 사십 프로 정도 싸니까 예. 그럼 보증금에선 손실을 봤지만 경매를 통해서 싸게 매입할 수 있으니까 일부 이제 만회를 해 주, 하게 해주겠다 그런 음. 게 이제 우선 매수권 제도로라는 예. 거거든요. 그렇죠. 정부 여당은 이제 우선 매수권 제도 이제 그것만 하겠다라는 이제 입장인 거고 예. 야당. 야당 입장에서는 좀 구제 방법이 피해 유형에 따라 다 많이 다르니까 예. 조금 더 다양화해 보자라는 것이고 그중에 어흥. 이제 하나가 보증금 반환 채권을 자산관리공사 같은 데서 매입해가지고, 어, 어, 그, 보증금을 받고 이제 나가든가, 이렇게 이제 하게 해주든가, 아니면은 이제 나중에 정산을 해주는 거 주고, 그, 보증금 반환 채권을 자산관리공사가 매입을 해서, 음. 자산관리공사가 1년, 2년 동안 이제 보증금 회수하는 작업을 한 다음에, 사후에 정산을 해서 이만큼 회수가 됐으니까, 이만큼 이제 보증금을 받아라 하고서는 이제 나중에 정산해주는, 이런 방식을 하자는 것들이 이제 야당 아닌 은으로 나오고 있습니다. 그 범위가 좁으면 이렇게 자산관리공사에서 미리 매입을
1: 해서, 어, 우선, 우선적으로 변제를 해주고, 그 다음에 나중에 이제 회수를 하는 그런 방식으로 해도 정부의 부담은 별로 클것 같지 않은데요.
9: 그렇죠. 그러니까 이게 뭐가 예. 좀 잘못 알려져 가지고 마치 음. 굉장히 많은 정부 재정이 들어간다 이렇게 생각하는데 자산관리공사가 예. 원래 이제 자기 자금을 갖고 있고 그 그렇죠. 자기 자금을 가지고 이제 보증금 만화 채권을 매입을 한 다음에 예. 1년, 2년 이제 시간이 걸린다면는 보증금을 회수하는 거잖아요. 예. 그러면 이제 자기 처음에 그 투자했던 돈들을 다 회수할 수 있게 되잖아요. 그러니까 예. 이게 대규모의 재정이 들어가는 사업이다 이런 건좀 잘못 알려진 것이고요. 그렇군요. 아마 이제 일부 국회의원분이 뭐못 하더라도 보증금의 50%는 그냥 보장해 주자. 아. 이런 얘기를 하니까 이건 이제 전혀 다른 제도인 거죠. 그렇죠. 이제 그거는 예. 정부가 이제 대신 돈을 보증금들을 그 50%를 보장해 준다는 거니까 예. 그 논의는 이제 지금 이제 사라진 것 같고요. 그 범위에서 보기에는 변호사님은
1: 어떻게 해야 된다고 보십니까? 어떤 어떤 절충점이 있을까요?
9: 뭐 이제 소위 에서 전세 사기의 깡통 주택 이렇게 얘기하잖아요. 예. 이제, 예. 이제 정부는 전세 사기만 책임지겠다. 개투자에 투자에서
1: 깡통 주택 그거는 모르는 일이고.
9: 그런데 네. 네. 예. 이제 많은 피해 유용도는 오히려 깡통 주택에 관한게 그렇죠. 많거든요. 그렇죠. 임대 기간은 끝났는데 음. 보증금을 못 돌려받는 상태 속에서. 뭐 1년 2년 뭐이 이 상태로 가면 뭐 3년 4년 5년이 가도 그렇죠. 해결이 안 되는 거고 그걸 예. 해결하려고 나설려면 이제 서로 옆집들을 압류해야 되는 이제 문제가 생길 수도 있는 거거든요. 예. 내가 거주하고 있는 주택에서는 보증금만큼이나 환수가 안 되면 뭐 음. 옆집을 또 압류해야 되는데 옆집 도 가만히 있겠어요. 또그 다른 옆집을 또 압류해야 되고 이런 문제가 생기니까 예. 그렇게 혼란스럽게 가지 말고 예. 그걸 이제 보증금 반환 채권을 자산관리공사가 매입을 한 다음에 음. 자산관리공사가 그 채권을 이제 소위 환가한다 고 그러잖아요. 그니까 예. 회수하는 예. 그런 거에 전문 기관이니까 한 음. 1년 2년 시간을 갖고 하게 되면 다 회수를 할 수가 있으니까 보증금 반환 채권을 자산관리공사가 매입하는 그런 구제 방법도 남겨 놓자. 그래서 임차인 선택하게 하자. 이런논의 하고 좀 다양하게
1: 되죠. 해야 네. 되겠다. 런데 네. 이렇게 만약에 이제 25일까지 일정으로 합의됐다고 하니까 특별 법이 어떤 수준으로 통과될지는 모르겠습니다만 통과되면 전세 사기를 제가 입었 입은 사람으로 특정이 됐다는 건 어떻게
9: 알죠, 제가? 일단 이제 예. 그 위원회에다가 신청을 해야 됩니다. 아, 아 피해, 자이니까 피해를 이제 인정해달라. 예. 그 위원회에서 인정을 하기 위해서 이제 조사를 해야 돼요. 조사를. 네. 그래서 이제 그 위원회 이제 사나이 그 조사하는 기구들을 두고 그래서 음. 조사를 해가지고 이제 이게. 어 전세 사기의 어떤 피해자로서 인정이 된다라는 판정을 받으면 이제 구제를 받을 수가 있는 겁니다.
1: 그렇군요. 그럼 판정을 못 받은 사람들이 훨씬 만약에 그
9: 범위가 좁으면
1: 훨씬 많겠네. 많아질
9: 수가 있는 거죠. 근데 더욱 걱정이 되는 건 주로 그 위원회를 이제 법조인들로 구성을 아. 하게 돼 있다는 겁니다. 그럼 법조인들 시각에서는 엄격하게. 형사적인 문제는 굉장히 엄격하게 해석을 그렇죠. 해야 되거든요. 그럼 예. 이제 이게 사기의 고의가 있다고 인정이 될수 있느냐? 이런 부분들을 엄격하게 해석하기 시작하게 되면 이제 피해 구제 범위에서 많이 탈락할 가능성도 있는 거죠.
1: 사기 고의를 아 이거 법적으로 엄격하게 기준을 정하기 시작하면 뭐몇 사람 안 남을 수도 있을 것 같은데.
9: 뭐 남고 지금 예. 인천의 미추홀구 예. 미추홀구 사례들은 이제 그걸 타케팅으로 해서 법안을 만들고 있으니까
1: 가해자가 한두 사람인 경우. 예. 그렇죠.
9: 이제 그렇고 이제 대부분 선순위의 채권이 있고 그렇죠. 다 경매로 진행되는 급박한 상황들, 예. 뭐 사기라는 것에 대해서는 별로 이견이 없잖아요. 그 사안에 대해서는 예. 그런 경우는 이제 확실히 구제받을 길들이 마련될 수 있겠지만 예. 다른 사안들의 경우에 있어서는 이제 음. 그이 피해구제의 범위 안 들어갈 가능성이 있는 거죠. 그리고 미출구의 경우에 있어서도 우선매수권이라는 방식으로만 이제 음. 피해구제가 다 될까. 음. 우선 매수권이라는 그렇죠. 건하려면은 일단은 내가 돈이 있어요. 또 돼. 낙찰대금에 대한 네. 또 돈을 마련해야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 이미 전세대출을 받아 받아가지고 보증금을 냈는데 그걸 다 잃었단 말이에요. 그렇죠. 대출금도 못 받고 있는데 네. 또 대규모의 대출을 받아라. 음. 그분들은 다 어떻게 보면 영세한 임차인들인데 음. 또 낙찰대금에 해당되는 뭐 억대 돈들을 대출을 받아서 해야 된다라는 것들이 엄청 부담이 되고 있기 때문에 네. 그래서 좀 여러 가지 방식에 좀 그~ 임차인 선택할 수 있는 구제 방안을 좀 만들자라는 것이고요
1: 근데 이 정도 규모면 은행들도 다 다른 은행들일 테고 채권자인 은행 입장에서는 좀 참을 수 있는 규모 감내할 수 있는 규모 아닙니까 사실 인천이나 동탄 뭐다 합한다고 해봐야
9: 또, 은행이라는데도 이제 그 회사 조직인데, <웃음> 뭐, 회수할 수 있는 <웃음> 거를 회수 안 한다 그러면 그 안에서 또 뭐, 이임시나 뭐, 징계시 그렇죠. 이런 게 이제 생길 테니까, 음. 그렇게 하긴 이제 어렵겠지만, 음. 근데 이제 이런 건 있을 수가 있죠. 뭐, 이제 소위 이제 최우선 변제금과 관련된 예. 이슈인데요. 그 보증금이 소액인 그런 영세한 임차인들에 대해서는 저당권보다 후순위여도 예. 일정한 법에서 정한 그 보증금만큼은 우선변제 받도록 이렇게 해주고 있거든요. 그런데 예. 처음에 저당권을 이제 설정했을 때는. 그 최우선 변제금 해당이 됐어요. 예를 들면 이 미추홀구 같은 경우에 네. 2017년 정도면 은 8천만 원 이하의 보증금에 대해서 2,700을 보호를 해 줬거든요. 네. 그런데 임대인이 요구하는 바람에 8천에서 9천으로 올라갔어요. 1 천만 원이. 네. 그러니까 소액보증금이 안된 거예요. 아 그러면 그렇죠, 그렇죠. 한 푼도 변제를 못 받게 되잖아요. 딱 천만 원 차이 때문에. 네. 네. 그러니까 이제 굉장히 억울하잖아요. 그런데 그렇죠. 그런 사람들이 인천시에서 조사해 보니까 미추홀구 같은 경우는 한 67%나 되더라 이거예요. 그러면 네. 이제. 최우선 변제금을 아. 보호해 줘야 되는 문제가 있는데 그래서 이제 야당에서 주장하는 안은 처음에 계약을할 때는 소액 보증금에 해당됐으면 어. 최우선 변제금을 보장해 주자 나중에 인상이 됐더라도
8: 예.
9: 뭐 그런 거 정도는 금융기관의 입장에서도 처음에. 저당권 설정할 때는 그 정도는 감내를 할 생각이 있었던 거란 말이에요. 음. 그 8천만 원 이하에 대해서 2,700만 예. 원에 대해서는. 뭐 그런 거 정도는 입법도 할수 있는 문제가 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 지금 1분밖에 안 남았는데요. 그 질문 들어온 것 중에서 김재형 님 글이 근데 우선 매수권의 경우에 빌라 가격 자체를 부풀려서 전세금을 높게 거의 90%로 전세금이 되었다면 우선 매수한다고 하더라도 자금을 일부 회수할 수 있다는 건 틀린 이야기 아닌가요? 이렇게 지적을 하셨
9: 아니, 하셨는데. 일단 우선 매수권은 앞에서는 보증금의 손, 손실은 본 거예요. 그렇지. 보증금을 미이기. 만회해 주는 건 아니고. 야, 손실은 이미 보는 손실을 거예요. 손실을 본 건데 그걸 이제 경매가 됐을 때그 낙찰대금이 시가보다 낮으니까. 그래, 훨씬 낮으니까. 거기서 일부 만회를 한다는 이제 그런 개념인 거죠.
1: 한 가지만 더할수 있어요? 예. 질문 5 7 5사님왜 이렇게 큰 사기 사건이 그동안
9: 정부가 모르고 있었다는 건가요? 뭐 무슨 법이 미흡했다는 건가요? 보이스피싱 사건 이걸 자꾸 비교하시는 분들인데 그거와 다른 건 이건 정부 정책의 실패가 있었거든요. 네. 이 사람들이 이렇게 대규모로 돈도 없으면서 매입할 수 있던 건 임대사업자 대도라는 게 있었기 때문이거든요. 그렇죠. 종합부동산세나 재산세 음. 같은 것들을 대규모로 감면을 해 주고 네. 또 전세대출 제도가 문제였단 말이에요. 네. 대규모로 200조나 전세대출이 풀리면서 그렇죠. 그 전세를 끼고. 이그 하도록 만들다 보니까 전세버블이 생겨서 문제이기 때문에 음. 정부 정책의 실패도 고려를 해야 된다. 이 사건에 있어서는.
1: 여기까지 말씀 듣겠습니다. 김남근 변호사였습니다. 고맙습니다. 네. 최기영의 최상식사 오늘은 여기까지고요. 내일 다시 돌아가겠습니다. 고맙습니다.